0: Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch.
1: Lass mir nicht absprechen, dass ich ein Herz VfB habe. Sverison, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Borns
0: und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart.
2: Hier
0: kommt spitze Winkel, noch einmal nach innen, kick mit hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abschluss vom Tor. Und jetzt sieht das Spiel aus und er freut mich, Stuttgart, ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR, mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Hallo Sebastian. Schönen guten Abend Ricky. Das ist ja fast schon wieder wie früher, Mensch. ja. Nur wir jetzt in alten Qu Quarantänezeiten. Ja, zu Quarantänezeiten und ganz früher, als wir hier uns wirklich regelmäßig getroffen haben und mit Reaper unsere Folgen zusammen, ja, ich so, möchte sagen, du, ja, absolut. Genau, zusammen gebastelt haben. Jetzt sind wir wieder genauso aufgestellt wie damals, nur dass wir jetzt auch noch mit Skype uns aufzeichnen, dass die Freunde drüben auf YouTube auch zufrieden sind. Ja,
1: genau. So ich meine, sein. das ist ja wirklich ein, ein, ein wahnsinniger Weg, den wir genommen haben, dass wir
0: jetzt. Äh, mit Bild aufnehmen und mit einem Ton, der nicht knackst. Ja, äh, nicht. nicht. Also, okay. Du weißt ja, wie das in den letzten Jahren so immer lief. Ähm, kaum ähm, haben wir unsere Leitungen gelobt, äh, zerbröselten ja, ich, sie ich, auch schon.
1: Ich, 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 ich werde es nicht, nicht jinxen, aber treue Hörer wissen, dass wir immer mit äh, äh, qualitativen Problemen in der Tonspur zu kämpfen hatten und mit Verbindungsabbrüchen, die aus dem Nichts kamen. Äh, und mit Haustieren. Und mit Haustieren, mal stundenlang keinen Abbruch, mal irgendwie alle zwei Minuten ein Und ähm, wir haben es regeln können, indem sich, glaube ich, jeder einen neuen Computer gekauft hat. Dann war das Problem erledigt. Der das Mac kann Mini so
0: einfach sein. und der M1-Chip haben ja, uns ja. das Leben gerettet. Das muss man so sagen. Und äh, falls ihr euch wundert, es ist Donnerstag, beziehungsweise wahrscheinlich Freitag bei euch. Ähm, warum nehmen die denn schon wieder eine Folge auf? Also wir haben unser Sendesystem, möchte ich sagen, ein Stück weit. Konzept. Konzept, ja, Konzept ja eigentlich nicht. Das Sendekonzept ist das Gleiche, aber ich sag mal, wie wir es ausspielen, hat sich geändert. Also, ja, Konzeptsystem, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, wir nehmen zwei Folgen pro Woche auf. Zumindest jetzt für den Saisonendsport. Dienstags besprechen wir natürlich dann das äh, gespielte Spiel und ähm, analysieren das, so wie ihr das von uns gewohnt seid. Donnerstag liegt dann der Fokus auf den nächsten Gegner und natürlich dann auch auf die Jugendmannschaften bzw. auf die VfB-Frauen. Wir wollen damit einfach äh, die Qualität der einzelnen Folgen etwas steigern und euch natürlich dann auch ähm, das Durchhören vielleicht ein Stück weit erleichtern, weil so ein 3-Stunden-3,5-Stunden-Brett, drei das kann dann auch manchmal nerven, wenn man dann immer dieselben Stimmen hört. Ich kenne das. Ähm, ich höre ja auch dann unter anderen Podcast und teile mir das dann oft gerne dann auch mal über eine ganze Woche ein, wenn äh, Folgen 3-4 Stunden lang sind. Ähm, und wir dachten einfach, dass wir die Qualität steigern können und natürlich auch näher an die dann anstehenden Spiele ranrutschen. Ähm, Gerade jetzt gegen Mainz hat sich ja noch mal eine ganze Menge getan. Es gab eine Pressekonferenz, die wir heute mit einfließen lassen können. Also im Großen und Ganzen kann man es, glaube ich, so zusammenfassen. Wir wollen besser werden. So, so ist es, so und ähm, bevor wir euch beweisen, dass es vielleicht besser geworden ist, bedanken wir uns erstmal bei unseren ähm, ja, Unterstützerinnen und Unterstützern. Heute sage ich danke Stefan und ein besonderer Dank gebührt dem Uwe und natürlich geht auch ein großer Dank raus an alle Patreon-Supporterinnen und Supporter, stellvertretend für 109, Sebastian, es ist wieder einer dazu gekommen, picke ich mir heute mal den Tobias raus und Tobias unterstützt uns seit Mittwoch. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen und danke für ja, deine gut. Unterstützung. Äh, ich würde mal sagen, wenn wir diese Woche noch die 110 voll kriegen, also das wäre schon was.
1: Ja, ich freue mich über jeden einzelnen und ich finde es einfach halt unfassbar viel ne? also mehr als 100 Leute ähm, die denken ja dass das was die zwei äh, da machen da gebe ich auch den einen oder anderen Euro regelmäßig für also
0: finde ich große Klasse ja vielen Dank das muss man wirklich mal sagen und sie geben uns diesen einen oder anderen Euro obwohl ich muss ich sagen dann doch manchmal etwas schlampig hier ähm, meine Arbeit verrichte denn am vergangenen Dienstag haben wir ein wichtiges Thema vergessen Sebastian ja, ja. gut man muss aber dazu sagen am Dienstag lief noch nicht alles so so wirklich
1: rund nach zwei Wochen ähm, Corona-Pause. Wir haben heute dann auch äh, noch mal uns das Bild angeguckt und das war schon arg schief. Der Bildausschnitt stimmte nicht. Ähm, wir, wir müssen uns erstmal wieder eingrooven Scheint und dazu passt, dass wir nicht nur technische, sondern auch inhaltliche Probleme hatten, weil wir einfach ein wichtiges Thema am Dienstag schlichtweg
0: vergessen haben. Genau, es ging um äh, die Attacke auf ein DEV-BVB-Fanclub-Mitglied, so kann man es glaube ich sagen. Ähm, Sebastian Du kannst vielleicht mal zusammenfassen, was sich da vor dem Spiel gegen Dortmund ereignet hat, denn ich glaube, so viel können wir verraten. Du hast ja auch Kontakt gehabt zum Fanprojekt und äh, soweit ich weiß, steht sowohl das Fanprojekt des VfB Stuttgart wie auch das des äh, BVB im Austausch, So, dass du ja da vielleicht so ein paar Informationen mit unseren Hörern teilen kannst, die ähm, jetzt ja nicht in reißerischen Artikeln äh, aufploppten, um es mal schon <lacht> leicht anzuteasern. So
1: genau, also ähm es handelt sich tatsächlich erstmal um einen ähm, Dortmunder Fanclub äh, mit äh, Menschen mit einer Hörschädigung, schwer, schwerhörig oder ähm, gehörlos, ähm, die halt regelmäßig zu Dortmund Spielen gehen und aus, auch auswärts fahren. Ähm, ich glaube, die gibt es relativ lange, seit 2010 meine ich. Es sind, glaube ich, 50 Mitglieder oder waren es mal, also auch nicht ganz klein. Und ähm, ja, die waren halt in Stuttgart und da hat sich dann ein. Tätlicher Angriff ereignet, wohl zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr äh, in der Nähe, ähm, ich weiß gar nicht genau, so zwischen ähm, Hilton Hotel und äh, Fanshop, würde ich sagen, habe ich das so jedenfalls rausgelesen. Ja, in dem Bereich, und, ja. äh, Genau, und da wurde ähm, ein Mitglied ähm, dieses gehörlosen BVB-Fanclubs angegriffen von Stuttgart-Fans und man dachte natürlich zuerst, ähm, und es wurde ja auch dann so überall gemeldet, weil es natürlich sich auch besser klickt, wenn halt der Geschädigte ähm, ein Mensch mit einer Behinderung ist, ähm, dass halt ein gehörloser Mensch angegriffen worden wäre und es hat sich herausgestellt, das ist nicht der Fall, sondern es war ein Betreuer. Es spielt aber auch aus meiner Sicht in der Situation gar keine Rolle, ob der Mensch gehörlos ist oder nicht, weil niemand hat sich jetzt ähm, den Dortmund-Fan rausgesucht, weil man meinte, ähm, der hat irgendwie ein Handicap, sondern das war dann äh, wirklich Zufall. Und äh, diesem Betreuer wurde die ja, Blockfahne Fahne transparent des ähm, Fanclubs geklaut, gezogen halt. Und äh, nicht nur das, sondern es gab halt auch wirklich wohl auch ohne Warnung und ähm, ohne Vorgeplänkel gab es halt einen täglichen Angriff auf diesen Betreuer. Und das ist natürlich eine Sache, die nicht... Ähm, passieren darf.
0: Ja, ja. Die, also ich schicke schick gleich eins vorweg. Ja? Natürlich. Kein Mensch ähm, sollte irgendjemand anderem ähm, ja aufs Maul schlagen. Keine Frage. Es gibt, ähm, ich sag mal, ich weiß sowieso, das fällt mir auf die Füße. Aber ich möchte einfach sagen, wenn du zu einem Fußballspiel gehst, ja, und ähm, bist, sag ich mal, Teil der Auswärtsfans, äh, dann ist es eigentlich immer ratsam, nicht unbedingt mit deinen Fahnen und mit deinen Bannern ähm, sehr stolz, sage ich jetzt mal, <lacht> rings ums Stadion herumzulatschen. Außer du bist natürlich in einer großen Gruppe ähm, ja, mit, mit, mit deinen Fans zusammen, dann wird dir wahrscheinlich nichts passieren. Aber jeder, der schon mal auswärts gefahren ist, weiß, dass man da immer so ein bisschen aufpassen soll. Ich möchte ihm jetzt nicht die Schuld zusprechen, also das ist kein Victim-Blaming oder so, ja, nicht falsch verstehen. Es ist aber sehr mutig, das kann ich schon mal vorweg schicken, also wirklich auf der mercedes mit einer Blockfahne durch die Gegend zu laufen, egal wie stark es geregnet hat oder nicht. Und ähm, du hast es gerade eben schon angesprochen, diesen Fanclub gibt es seit über zehn Jahren, ja. Und auch die wissen mit Sicherheit, wie man sich bei Auswärtsfahrten eigentlich verhalten sollte. Jetzt kann es vielleicht sein, dass er zum ersten Mal dabei war, diese Fahne bekommen hat. Ich würde mich wundern, wenn es so wäre, weil solche Fahnen werden eigentlich ähm, schon, also die, die kriegt nicht jeder mit. Also das ja. sind dann in der Regel schon Leute, die lange dabei sind. Und ich frage mich halt wirklich, wie das passieren kann. Also ich möchte ihm jetzt nicht die Schuld geben. Ich frage mich einfach, wie kann das passieren, dass du mit so einer Blockfahne ähm, tatsächlich... Auf der Mercedesstraße unterwegs bist ähm, und und die so zur Schau stellst. Es gab ja auch eine Historie zwischen VfB-Fans und BVB-Fans, die sich gegenseitig Schals, Blockfahren, alles Mögliche schon äh, geklaut haben. Und auch,
1: ich glaube, man muss dazu ja erstmal vielleicht noch so einordnet erwähnen, dass ja das ähm, Klauen, Ziehen, wie auch immer, ähm, von Fan devotional den Ultra-Ultras, ja. Ja, das ist halt äh, das eine ja Das passiert und das wird auch von ähm, beiden Seiten oder von allen Seiten eigentlich akzeptiert. Man ähm, muss aber, ich,
0: denk, ich möchte ganz kurz, ja? wichtig, eins einordnen, weil das ja auch schon mal in den Schucker der Nachrichten ähm, komplett nach hinten losging, als sie dieses Thema aufgegriffen haben. Es werden hier keine normalen Fans, keine Kinder oder sonst irgendwas, werden die Schals abgenommen oder aufs Maul geschlagen. Sowas passiert nicht. Das ist ein Ding zwischen diesen Ultrakopierungen. Kann man vielleicht ein Stück weit mit der Hooligan-Szene vergleichen, wo man sich halt auch äh, verabredet und gegenseitig auf die Fresse schlägt. Muss man das gut finden? Nein, muss man nicht. Ja. Aber in der Regel sind, äh, sag ich mal, Passanten und Außenstehende davon ausgeschlossen. Also, wie gesagt, wenn du mit deinem Schal ja, mit deinem Dortmund-Schal über die Mercedesstraße straße läufst, kriegst du in der Regel keiner aufs Maul. Ja, Wenn ich aber alleine, wenn ich alleine jetzt zum Beispiel nach Gladbach fahren würde, dann würde ich jetzt, wenn ich komplett alleine da unterwegs wäre, jetzt nicht unbedingt mit dem Schal schwenkend ja Richtung Stadion laufen und laut VfB, VfB schreien, äh, weil ich halt davon ausgehen würde, dass dann vielleicht mal irgendein Vollhorst kommt und mir eine aufs Maul schlägt. Ist das gut? Nein. Passiert das? Ja. Passiert das nur beim Fußball? Nein. Das passiert überall. Das passi <lacht> ja. in, in jedem Club kriegt jeder irgendwie mal auf die Fresse, nur weil er irgendeine Frau blöd anschaut oder sowas in der Art und da wird halt nicht so ein Gewese drum gemacht. Ich kürze das jetzt hier mal so ein bisschen ab. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße, was da passiert ist, weil ein Mensch verletzt wurde, offensichtlich. Ja, ähm, Da mittelt jetzt noch die Kriminalpolizei, deswegen muss man natürlich da abwarten, wie das alles genau gelaufen ist, aber es ist scheiße, keine Frage. Es ist aber auch kein Weltuntergang. Das muss man dazu sagen. Sebastian, also das ist meine Meinung dazu.
1: Genau, ich glaube, das eigentliche Problem an der Sache ist, dass natürlich dieser ähm, gehörlosen Fanclub genau das ist, was ich gerade sage, nämlich ein Fanclub. Das sind keine Ultras, sondern es ist ein Fanclub. Und offensichtlich ähm, wurde halt dieser Fanclub von Stuttgarter Fans von Stuttgarter Ultras vermutlich, für andere Ultras, für Dortmunder Ultras gehalten. Und ich glaube, man kann das Ganze als Missverständnis einordnen. Das hilft natürlich dem Typen, der dann Schmerzen hat, nicht wirklich, also der hat trotzdem auf die Nase bekommen, das ist halt wirklich bedauerlich, ähm, aber wie man hört, äh, sind ja wirklich beide Seiten halt nicht wirklich glücklich ähm, mit der ganzen Aktion und ähm, wie man auch hört, ist ja diese Fahne wohl auch dann mehr oder weniger auf dem Weg von Stuttgart nach Dortmund und ich glaube, dann kann man einen Haken an die Sache machen. Ja, scheiße gelaufen, passiert, äh, sollte nicht passieren, aber ich glaube, ja, im Umfeld vom Stadion, wird das auch nicht zum letzten Mal passiert sein. Und ähm, dazu kommt halt auch, dass die Stuttgarter Ultras und die Dortmunder Ultras halt auch ähm, das Gegenteil einer Fanfreundschaft pflegen. Ich weiß nicht, ob man das für Fanfeindschaft nennen kann, ähm, aber gerade die Stuttgarter sind halt auf äh, Schwarz-Gelb halt wirklich sehr, sehr schlecht äh, anzusprechen, äh, weil es, das jetzt auch schon länger her, äh, 2010 war das, äh, haben äh, Dortmunder Ultras äh, auch Fahnen der Stuttgarter Ultras geklaut, aber nicht auf offenem Feld oder im Stadion, sondern sie sind ähm, mehr oder weniger in die Räume im Stadion ähm, eingebrochen. Und ähm, das wird dann nicht nur von den Stuttgarter Ultras, sondern allgemein als relativ ehrenlos angesehen, weil ähm, das quasi mehr oder weniger so ein Safe Space sein sollte, wo man halt nicht ähm, irgendwie dann zu Werke geht. Und das ist passiert und seitdem ist die Stimmung da schon sehr aufgeheizt. Und wenn man dann natürlich eine schwarz-gelbe Fahne äh, direkt vor der Cannstatter Kurve sieht, ähm, dann ist die Zündschnur, glaube ich, einfach ein bisschen kürzer ähm, als bei anderen Gegnern wollen wir damit Soll keine was Entschuldigung sein, aber eine Einordnung.
0: Ja, und ich will es damit auch relativieren. Ja, ich möchte es tatsächlich damit relativieren, denn <lacht> wenn ich schon wieder diese Artikel äh, letzte Woche da gelesen habe oder gesehen habe, dass da habe ich schon Kotzen gekriegt. SWR auf ihrem YouTube-Kanal machen direkt mit dem Bild von diesem blutenden Fan äh, ja. auf, wo ich mir denke, ey, wie billig ist das denn? Die Bildzeitung schreibt davon, dass ein, gehörlos, ein gehörloser Fan zusammengeschlagen wurde. Da wurde noch nicht mal rech richtig recherchiert. Es geht nur wieder darum, die Fankultur in Verruf zu bringen. Fickt euch. Ohne Scheiß, das geht mir einfach auf den Sack, recherchiert ordentlich, arbeitet das auf, bringt vielleicht auch die Informationen mit rein, die unter Umständen dann auch einem Leser helfen, das etwas anders einordnen zu können, weil so entsteht wieder ein Bild, dass da ja marodierende Horden vor dem Stadion gegnerische Fans abpassen und denen auf die Fresse hauen. Das ist nicht so. Ihr braucht keine Angst haben um eure Kinder, um eure Frauen und auch grundsätzlich nicht um eure Familien. Das passiert in der Regel nicht. So. Das wollte ich noch kurz loswerden. Und wer sich wundert übrigens, warum da keine Polizei eingegriffen hat, die haben Besseres zu tun, denn die müssen Führersünder jagen. Das müssen wir auch noch ganz kurz erwähnen. Haben wir letzte Ausgabe auch so ein Stück weit vergessen. Ihr habt es mit Sicherheit gesehen. Wenn nicht, ähm, blenden wir euch jetzt kurz ein Bild ein. Es gab Pyro im Dortmunder Block. Da flog nicht eine Fackel oder so, sondern die wurde einfach gehalten. Sah meiner Meinung nach ähm, recht, richtig cool aus. Also war nur. ich mag es halt, wenn Pyro im Stadion gezündet wird. Solange die in der Hand bleibt und nicht irgendwie geworfen wird, kann ich damit sehr, sehr gut leben. Und es ähm, ist klar, die Leute, die Pyro zünden, müssen damit rechnen, dass sie ähm, ermittelt werden und Stadionverbote bekommen etc. pp. Soweit, so gut. Die schucke der Polizei ja, sah sich aber genötigt nach diesem Vorfall dann auch noch einen Tweet rauszuhauen, Sebastian. Vielleicht kannst du den mal ganz kurz vorlesen. Das ist für, das ist eine neue Stufe aus meiner Sicht der Eskalation zwischen Polizei ja, und, und Feuerwehr sie haben
1: es ja wirklich auch ähm, halt multimedial aufbereitet mit einem Bild glaube ich ähm, der, der der Pyrotechnik und einem animierten Text davor und der Tweet lautete dann ähm, ermittelt wird nicht nur gegen die Menschen die Pyro zünden, sondern auch gegen diejenigen die sie dabei unterstützten indem sie beispielsweise dabei halfen dass die Täter unerkannt bleiben gegen die Täter und Mittäter wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz
0: so, wie das Versammlungsgesetz ermittelt. So, das heißt also, wenn du irgendwie im Block stehst und hältst, vielleicht noch nicht mal wissentlich, einfach so ein Tuch, das dann ähm, dabei hilft, dass sich die Leute, die pyrozünden, zum Beispiel eine Maske aufsetzen oder so, bist du in Zukunft Mittäter. Ja, also wir haben ein ganz prominentes Beispiel mal in Hamburg erlebt, ähm, ich glaube, es war der letzte Spieltag... Ähm, welche, welches Jahr war das, als Dortmund äh, als Hamburg abgestiegen ist? Auf jeden Fall, das war in dieser Saison, als sie abgestiegen sind, dann haben sie so ein Banner ähm, über die komplette Fanschar, sag ich mal, gezogen und haben sich drunter umgezogen, haben sich äh, Skimasken aufgesetzt und haben dann anschließend ähm, so Rauchtöpfe, meine ich, gezündet und glaube auch Pyro. Und äh, wenn du jetzt praktisch dieses Banner festhältst, ja, also diese Blockfahne festhältst, dann bist du Mittäter. Ja? So ein Quatsch, ohne Scheiß. Also überhaupt dieses Kriminalisieren von, von Pyrotechnik. Das ist komplett die falsche Richtung. Also ich bin weiterhin der Meinung, dass es eine Möglichkeit geben muss zwischen DFL, Stadionbetreiber und Fanszene, dass das kontrollierte, kontrollierte Abbrennen von Pyro möglich sein muss. Ja, es ist eine Bereicherung bei so einem Fußballspiel. Und ich persönlich habe noch nie von irgendjemandem gehört, der danach gesundheitliche Probleme hatte, weil er irgendwie einen Rauch eingeatmet hat oder sonst irgendwas. Also an Silvester dürften die Leute ja gar nicht mehr auf die Straße. Ja, gut, ja, die ja. letzten Jahre gab es genau. offiziell kein, kein Silvesterfeuerwerk. Aber das zieht nach oben ab. Man konnte es auf diversen Bildern auch ganz schön <lacht> sehen. Es ist, jetzt, ja, nicht, es ist jetzt nicht so, dass du ausnimmt. da in dem Stadion sitzt und äh, ja. Erstickungsanfälle bekommst. Auch hier wieder Leute, fahrt einfach mal zurück. Freut euch doch, dass die Leute da sind. Also. Ich frage mich halt, ich frag mich halt, was die Stuttgarter Polizei, ähm, gemacht hat,
1: als sie dann, ähm, die Bilder vom Berliner Derby gesehen haben. Die müssen ja, <lacht> sofort einen Schlaganfall bekommen
0: haben, also. Ja. Sondereinsatzkommando direkt hingeschickt. Ja, die
1: hätten, die, hätten, die hätten, wahrscheinlich irgendwelche Wasserwerfer ins Stadion reingeschickt, um das zu löschen halt, ne? Die
0: Tatlandbahn dafür hätten sie ja. Da könntest ja. du ja, da, ja tatsächlich mit dem Wasserwerfer reinfahren. Gut, jetzt, ich weiß gar nicht, warum ich mich schon wieder so aufrege, aber es, das hat mich einfach diese ganze Woche jetzt angekotzt ja. und ich musste ja, aber das, das in ihr das war schon 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 lächerlich, ne? wo man dann wirklich sagt,
1: komm, dann seht doch lieber zu, dass ihr halt den Verkehr vor Anpfiff vernünftig irgendwie in den Griff bekommt, ähm, anstatt halt wirklich ähm, gegen Leute vorzugehen, die einfach nur da sind, ne? weil wenn man das Bild sieht, also ich glaube in diesem Gästeblock war vermutlich niemand, der das scheiße fand und jetzt gegen die Leute zu ermitteln und ähm, wer sich dann schon mal... Podcast angehört hat mit Anwälten, die sich dann für Fans einsetzen, wie zum Beispiel ähm, die Angela, die bei uns auch schon zu Gast war, ja. der weiß ja auch, ne, du bist halt vielleicht jetzt in diesem Gästeblock gewesen, jetzt wird wegen, gegen dich ermittelt, weil du Pyrotechnik Unterstützer bist, du weißt nicht mal was davon, kommst auf irgendeine Gewalttäter äh, Sportdatei, weißt auch nichts davon und dann willst du halt nächsten Sommer mit deiner Familie in Urlaub fliegen und stehst halt irgendwie am Check-in und dann sagen die, nee, sie dürfen nicht. ne, also, Das ist halt völlig absurd, das Ganze.
0: Ja, also... Deswegen mein Appell, fahrt einfach mal wieder ein bisschen runter. Also das ist äh, too much aktuell. Dann vielleicht noch ein kurzer Nachtrag zu einer anderen Geschichte, bevor wir dann über Mainz sprechen, und zwar zum Gladbach-Spiel. Diese Ordnerbrügelei wird euch mit Sicherheit noch was sagen. Sebastian, du wirst dich auch erinnern können. Da ja. gibt es ähm, ein Update. Äh, inzwischen gibt es vier weitere Anzeigen gegen die STS-Ordner wegen Körperverletzung. Und ähm, es gibt auch ein Update, ähm, ja was die Ordner an sich angeht, denn die Polizei konnte inzwischen die, ich nenne sie jetzt mal, prügelnden Ordner identifizieren und die wurden zunächst von der Polizei vernommen und wenn es stimmt, was die Stücker der Zeitung schreibt, wurden sie auch von SDS entlassen. Das ist der, ich nenne es jetzt mal neueste Stand. Ja. Hast du noch weitere ja. Informationen?
1: Nee, nee, habe ich nicht. Und jetzt ähm, können sie ja dann vielleicht, wenn sie bei SDS nicht mehr tätig sein dürfen, äh, bei ähm, Aramark anheuern und dann Würstchen prügeln. <lacht>
0: Dir die Würstchen um die Ohren schlagen. Ja, genau. Die können bestimmt besser zapfen, als die, die im Stadion waren. Das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Ob sie die Würstchen besser grillen können, das stelle ich noch in Frage. Aber mal sehen, vielleicht probiere ich ja nächstes beim nächsten Heimspiel dann so eine Wurst. Aber ich gehe davon aus, dass die Schlangen nicht kürzer werden und ich diese Saison keine... Stadionwurst. Ja, das dauern. Ja. Es ist sowieso ein Fiasko. Endlich gibt es die optimierte Stadionwurst und dann hast du kaum eine Möglichkeit, die zu essen. Ich habe es ja einmal probiert gegen Union und war dann gar nicht so begeistert von der Stadionwurst. Aber ich habe noch die leise Hoffnung, dass es einmal klappen könnte. Ich habe ja noch zwei Optionen. Ja, aber auch die perfekt ausgetüftelte Wurst ist halt nur so gut wie der oder diejenige, der oder die sie grillt. Und wenn der es halt nicht kann, dann hm, ja. Tja, so sieht's es aus. Gut Sebastian, dann lass uns mal auf den nächsten Gegner schauen, auf Mainz. Wir haben ja am Dienstag schon ähm, die Lage der Liga bearbeitet, deswegen jetzt hier nur noch mal ganz kurz die Ausgangslage. Ähm, Augsburg trifft am Samstag auf Hertha, das ist das Duell, das uns natürlich besonders interessiert. Jetzt frage ich noch mal nach, du hast ja auch ein bisschen Zeit gehabt, dir Gedanken zu machen. Ähm, was wäre denn ein Wunschergebnis zwischen Augsburg und Hertha? 5-0. Gehe ich sofort mit? <lacht> ja. Nein, also ich denke, es ist Bielefeld, Berlin, VfB. Also ja, das, ist es. Das,
1: das ist der Dreikampf. Ähm, ähm, einer davon bleibt direkt drin, einer geht direkt runter, einer bekommt die Relegation. Äh, Augsburg, wenn Augsburg jetzt gegen gegen Berlin verlieren sollte und wir gewinnen gegen Berlin, dann ist es vielleicht wieder ein Vierkampf, aber ich würde Augsburg aktuell einfach rausnehmen und mich auf ähm, Berlin und Bielefeld konzentrieren und insofern wäre mir tatsächlich ein ähm, klarer Augsburg-Sieg äh, am liebsten, der Berlin
0: noch äh, weiter ins ähm, Desaster schubst. Also, ja, ich gehe da komplett mit. Ähm, wenn der VfB gewinnt, ist es mir egal, wie es ausgeht zwischen Augsburg und Hertha. Ja. Ähm, aber ja, es wäre mir, glaube ich, schon lieber, wenn wenn die Hertha da komplett versackt. Also <lacht> so ein 5-0, das wäre, glaube ich, wirklich der Sargnagel. Und dann geht's wahrscheinlich tatsächlich nur noch zwischen Bielefeld und Stuttgart darum, wer in die Relegation muss. Die Bielefelder treffen am Sonntag, meine ich, ist das, äh, auf Bayern. Ähm, ja, machbar, ne? Für Bielefeld, ja, aktuell. Ja, zu Hause, Heimspiel. <lacht> ist ist Bayern schlagbar, habe ich auch das Gefühl. Ich habe mir das Champions-League-Spiel ja. heute Mittag nochmal angeschaut zwischen ähm, Villarreal und Bayern München und äh, die haben es ja nicht so schlecht gespielt, muss man ganz ehrlich sagen, aber das bringt ja, ja nichts, wenn du die Tore nicht machst. Ähm, und ich, ich, Bielefeld ist ja mehr oder weniger das Villarreal der Bundesliga und ich würde sagen
1: Nagelsmann, <lacht> der wackelt, also...
0: Ja, wer kommt denn dann? Pellegrino Matarazzo? Sebastian. Du musst vorsichtig sein, was du dir <lacht> wünschst. Also lass den Nagelsmann da noch weiter stümpern, das passt schon. Es erhöht auch die Chancen für andere Mannschaften dann irgendwann mal Meister zu werden. Ich weiß jetzt noch nicht, welche Mannschaft das sein soll, aber mal gucken, was sich noch so ergibt. Gut, ähm, für alle, die schon Sorge haben, was ist denn am Samstag? Gibt es das Fanradio? Nein, es wird kein Fanradio geben, aber Sebastian, du bist in Mainz. Ich bin live äh, vor Ort, ja. Ja, wie kommt es denn dazu?
1: Ähm, weil ich äh, morgen am Karfreitag äh, Radfahren bin ähm, in der Nähe von Frankfurt oder eigentlich direkt in Frankfurt und dann äh, dachten der Frank und ich uns, na, wenn wir eh schon in Frankfurt sind am Karfreitag, dann ähm, buchen wir doch ein Hotel und
0: gehen am Samstag äh, in den Baumarkt. Also voller Mainzer Acker. Genau, voller Vertikalpass und STR-Support im Stadion. Das gefällt mir gut. Und äh, wie ihr es von letzter Woche gewohnt seid, gibt es natürlich jetzt auch wieder einen kleinen Serviceblock. Okay, ich gebe zu, es war ein bisschen laut. Ähm, ich mache jetzt wieder hier einen auf Radiomoderator und kann euch sagen: Corona-Regeln gibt es nicht mehr, deswegen können wir das relativ schnell übergehen. Aber wir haben das Wetter für euch. Sebastian Freudig auf sonnige 15 Grad. Das hört sich doch gut an, oder? Total. So sieht aus. Aber es ist eine
1: schwierige, schwierige Temperatur, ne? Ist das schon T-Shirt oder noch ähm,
0: Pullover? Das ist T-Shirt auf. Nee, nimm ähm, Pullover mit, dann kriegst du die Bengalos besser rein. <lacht> so da haben wir den Blog auch äh,
1: erlebt ich mag, ich, mag, ich mag den Service Blog und ich äh, mochte jetzt auch wirklich am Anfang unseren Blaulicht Blog
0: eigentlich ja das können wir den Blaulicht Report und den Service Blog den führen wir donnerstags donnerstags ein das das finde ich gut ja absolut <lacht> gut ähm, also es geht nach Mainz und ich habe mir natürlich so ein paar Gedanken gemacht wie muss dieses Spiel angehen rein taktisch und so da gibt gibt's natürlich dann nachher auch noch eine ähm, ja eine kleine Analyse von uns ähm, aber eigentlich kommt es jetzt aktuell wirklich nur noch darauf an dass du mit Leidenschaft und und, und Einsatzwillen, sage ich mal, deine Spiele bestreitest. Ich, ich glaube wirklich nicht, dass man jetzt noch groß ähm, über ja so Nuancen und und taktische Feinheiten was erreichen kann, sondern du musst jetzt wirklich mit dem Brechhammer dahin. Ähm, sagt man das so? Ja, oder? Brechhammer?
1: Nee, ähm, entweder man nimmst das Brecheisen <lacht> oder äh, den Hammer. Den Aber den Brechhammer ist ich auch gut. <lacht>
0: Der Brechhammer wäre dann wahrscheinlich eine Bildschlagzeile, wenn sich ich weiß ja. nicht, der Wendler irgendwo übergibt oder das so. Der Brechhammer
1: ist, ist, klingt irgendwie nach Norovirus oder der so. Ja. Brechhammer. Das
0: <lacht> oder es könnte ein neuer Avengers-Teil sein, der Brechhammer. <lacht> Ja gut, also wir wissen es jetzt, äh, Sebastian nimmt das Brecheisen mit und der Frank den äh, Vorschlaghammer. Ja, genau. <lacht> Und ich wollte eigentlich nur darauf abzielen, dass es jetzt darauf ankommt, dass du mit voller Energie deine Spiele bestreitest und dass das dann schon viel ausmachen kann im Saison-Endsport. Ja, mal für
1: Mainz, ne, die sind, kann ich, wenn ich das kurz einflechten äh, darf, die sind äh, Zehnte, haben jetzt sechs Punkte auf, auf dem Conference-League-Platz. Also ich glaube, bei denen könnte ja auch so langsam die Spannung nach einer guten Saison so ein bisschen schwinden und da muss der VfB umso mehr ähm, Einsatz dann zeigen.
0: Ja, Bo Svensson hat heute gesagt, es gibt diesen tabellarischen Druck nicht. Ähm, Aha. Ja, aber natürlich äh, sieht der Schon seine Aufgabe auch, jetzt hier nicht irgendwie Wettbewerbsverzerrung oder so zu betreiben. Und äh, es geht weiterhin um 15 Punkte, die man holen möchte. Und rein theoretisch wäre natürlich auch noch ein Platz im internationalen Business möglich. Also man versucht da die Spannung hochzuhalten. Was ich dann interessant fand, bei der Pressekonferenz fragte dann ein Journalist, ob es denn vielleicht ein Ansporn sei, äh, wenn man gegen Stuttgart gewinnen würde, dann den Klassenhalt sicher zu haben. Und dann sagt Bo Svensson, pf, da machen wir uns schon lange keine Gedanken mehr drüber. Also Klassenheit halt ist abge äh, ja, ab ja, abgehandelt. Komm. Und ja, aber das Ding ist halt wirklich, du musst jetzt diese Spannung irgendwie in diese Mannschaft bringen. Ja? Ja, da können wir gleich drüber sprechen. Wir hören uns jetzt mal ganz kurz Bo Svensson an, wie er so über den VfB Stuttgart denkt und dann reden wir über Bo Svenssons Mannschaft.
2: Das ist klar, dass der Endo ein sehr wichtiger Spieler ist für Stuttgart und ähm, der marschiert immer, geht vorne vor, vorneweg und ähm, hat eine brutale Mentalität, gute Ausstrahlung und ähm, ist nicht einfach, den Kapitän zu ersetzen. Trotzdem haben die natürlich auch andere gute Spieler, die, die agieren in letzter Zeit auch ähm, schon schon besser. Ähm, die haben schwierige Saison hinter sich mit mit vieler Ausfälle von von Schlüsselspieler und, und damit äh, auch nicht so Rhythmus gefunden, haben auch eigentlich einige Spiele dann auch richtig gehabt. Ähm, das, äh, jetzt haben die natürlich gegen Dortmund verloren, aber davor, glaube ich, acht Punkte in, in vier Spiele geholt. Zeigt auch eine, eine gewisse Stabilität. Und ähm, ja, für den geht es um alles. Also, wie gesagt, wir waren vor einem Jahr in eine ähnliche Situation. Wir wissen, was äh, welche Wichtigkeit dieses Spiel hat. Ähm, und ähm, ähm, das ist klar. Die müssen, da werden alles investieren, um da Punkte, wichtige Punkte für sie zu so sammeln. Und wir werden alles dafür tun, dass die die nicht sammeln.
0: So. Also wir wissen jetzt schon mal, Bo Svensson wird die Energie nicht in die Mannschaft bringen. Er hätte sich irgendwer <lacht> anders vorher noch ein Blank durchgezogen hätte oder so. Ich könnte es mir bei ihm sogar vorstellen. Also, <lacht> ist ein sehr gechillter Typ. Ich mag den. so also, Total, vor allen Dingen ist unseren er ein Wataru endo fan so wie wir alle, ne? Ja, absolut. Also, wer kann denn kein Wataru endo fan sein? Also, das, das ist ja eigentlich fast nicht möglich, muss man ganz ehrlich sagen. Gut, äh, schauen wir auf die aktuelle Verfassung der Mainzer. Am vergangenen Wochenende verspielten sie eine 2-0-Führung in Köln. Das war natürlich... Ja, ziemlich übel und Mainz ist jetzt auch seit drei Spielen in Folge sieglos und konnte auch nur ein Spiel ähm, aus den letzten fünf Bundesligaspielen gewinnen. Man muss aber dazu sagen, diese drei Spiele in Folge sieglos, das waren alles Auswärtsspiele, fanden alle in einer Woche statt. Das ging ja damit los, dass man erstmal gegen Gladbach unentschieden spielte, dann in Augsburg unter der Woche dieses Nachholspiel hatte und dann am vergangenen Spieltag eben in Köln ich möchte schon sagen, unglücklich verloren hat. Ähm, ja, also diese letzten drei Spiele zeigen für mich eigentlich, dass Mainz, und das klingt jetzt komisch, weil sie die Spiele nicht gewinnen konnten, aber dass Mainz wirklich eine gute Mannschaft ist. Denn gegen Gladbach hätten sie gewinnen müssen. Da war es Sommer, der die Punkte für Gladbach oder für die Borussia festhielt. In Augsburg wurden sie vom Schiedsrichter verpfiffen. Wir erinnern ja. uns, Elfmeter, der keiner war. Eigentlich vom
1: VR, um fair zu sein. Ne?
0: Ja, am Ende ist aber der Schiedsrichter derjenige, Natürlich. der die Entscheidung ja. trifft. Deswegen kriegt der von mir hier die Watschen ab. <lacht> ähm, die zweite Halbzeit fand ich zum Beispiel richtig gut von Mainz. Aber ja, sie haben es halt nicht geschafft. Gingen da mit leeren Händen nach Hause. Ähm, dann hast du gegen Köln dieses Spiel, wo du eigentlich auch ein Unentschieden mindestens verdient hattest, aber hat halt einfach nicht geklappt. Deswegen, Mainz ist nicht so schlecht drauf, wie es jetzt vielleicht den Anschein macht. Es ist eher eine Ergebnis Ergebniskrise, Sebastian. Und ich finde, wir sollen jetzt, sollten jetzt darauf hoffen, dass sich die Leistung der Mainzer den Ergebnissen anpasst. Du kennst das ja. Also Das ist oft so. Ja, Ja, Das wäre jetzt perfekt für uns, denn das würde uns ähm, das Spiel gegen Mainz deutlich erleichtern. Da hätte ich Nichts dagegen, das kann ich dir schon mal sagen.
1: Ja, und man darf ja auch nicht außer Acht lassen, dass der VfB die letzten drei Spiele gegen Mainz einfach gewonnen hat. Ja,
0: unter Matarazzo, ungeschlagen Läuft's, gegen ne? Mainz.
1: Ja, absolut. Ja, genau. Und und äh, vorher irgendwie gefühlt irgendwie 15 Jahre auswärts nicht gewonnen und die letzten drei Spiele aber, ne, also äh, es läuft für den VfB gegen Mainz. Es ist kein Angstgegner mehr und ich habe überhaupt gar keine Sorge äh, wegen Samstag. Das wird super.
0: Ich habe vorhin noch einen Tweet vom Frankie gelesen, der ja also zu allen Spielen glaube ich, auf diesen Planeten reist, aber auf jeden <lacht> Fall mal zu allen des VfB Stuttgart. Und der meinte, er war, seitdem es dieses neue Stadion gibt in Mainz, bei jedem Auswärtsspiel dabei, immer verlor der VfB, bis auf einmal. Und da ähm, war halt aufgrund von Corona die Anreiseklinie. Ja, klar, Geisterspiel. <lacht> ja. Ja. Nee, es war kein Geisterspiel, ich erinnere mich noch, das war das als als ähm, hier dieser Verrückte, der jetzt in Leipzig äh, mit am Start ist. Ähm, wie hieß denn der nochmal? Wie hieß denn dieser merkwürdige Trainer, der die Mannschaft komplett verloren hat? Ich, Bayer Lorza. Bayer -Lorze, genau so hieß er. Der war da noch Trainer, also genau, er saß auf der genau. Bank, so muss man sagen. Ja. <lacht> und es war so ein, so ein ganz kleines Kontingent äh, an Karten verkauft. Ah, okay. Äh, ja, und dann saßen dann wieder die Kasper mit ihren Bemalungen ähm, da auf der Tribüne. Meins ist für mich sowieso, meins ist für mich eigentlich die Sacklaus der Bundesliga. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also du brauchst sie nicht, du wirst sie nicht so richtig los. ja Sie ist halt einfach da. Ähm, aber aber keiner mag sie. Und äh, deswegen, Meins mit Meins kann ich nichts anfangen, aber du hast es schon richtig gesagt. Materazzo ähm, hat irgendwie immer gute Antworten, ähm, wie man Meins so bespielen kann. Und ich würde sagen, sonst machen wir es ja so, dass wir erstmal erzählen, was wir so über den Gegner wissen. Diesmal drehe ich es ein bisschen um und lass erstmal mal Materazzo erzählen, was er so über Mainz zu sagen hat, weil vielleicht können wir uns da noch so ein bisschen was abgucken.
3: Mhm. Ja, Mainz äh, ist eine, eine heimstarke Mannschaft, die viel, viel Power und Intensität in ihrem Spiel äh, hat und, und bringt und nimmt die Zuschauer auch überragend mit. Äh, es wird wichtig sein, nicht, nicht in Mainz in ihrer Stärken äh, zu spielen, äh, beziehungsweise ihren Stärken zu, zu erkennen und die versuchen, bestmöglich auszuschalten. Das heißt, in frühzeitiger Tiefersicherung bräuchten wir einen Verhalten nach Ballgewinn, die Mainz nicht in ihrem Gegenpressing auch kommen lässt, auch im eigenen Ballbesitz die Räume zu sehen, die ja, mit angemessenes Risiko bespielt werden können und was uns auch erfolgreich gemacht hat gegen Mainz in die Spiele davor war, dass wir dass wir uns extrem gewährt haben und auch selbst Power auf den Platz gebracht haben. Das wird auch Ausschlag geben. Diese Intensität, die die zwei Kämpfe zu führen, mit die zwei zu führen, wird ausschlaggebend für das Spiel, unabhängig von der Taktika, taktische Ausrichtung.
0: Ja, soweit Pellegrino, Matarazzo. Also ja, was denn? Ich denke, die Spielweise der Mainzer unter unter Swenson ähm, dürfte den meisten klar sein. An erster Stelle stehen halt einfach die Grundtugenden, Laufbereitschaft, Aggressivität, Zielstrebigkeit, Teambewusstsein, Mut, das zeichnet einfach die Mainzer aus. Ste Defensiv stehen sie kompakt, offensiv setzen sie auf hohes und aggressives Pressing und haben dann mit Burkhardt und Onisivo gleich zwei gefährliche Stürmer, äh, die beide bereits über zehn Scorer-Punkte sammeln konnten. Also das ist schon bemerkenswert, muss man sagen. Ja, und von der Formation her setzt äh, Bo Svensson eigentlich immer auf eine Dreierkette und dann auf ein Fünfer-Mittelfeld. Und dieses Fünfer-Mittelfeld ja, agiert mal offensiver, mal defensiver, das hängt dann einfach vom Gegner ab. Also sie passen sich da an, auch während dem Spiel können sie da nochmal reagieren. Ähm, das ist relativ flexibel, gefällt mir, muss ich zugeben, eigentlich ganz gut. <lacht> Überhaupt die Spielweise der Mainzer, die kannst du ja nicht schlecht finden. Also das ist halt Fußball pur, könnte man sagen. Die Mainzer sind die besten Balleroberer der Bundesliga. Das liegt natürlich an ihrem guten Pressing und zum anderen an der Konsequenz, mit der sie dieses Pressing betreiben. Das zeichnet sie wirklich aus. Das ist eben nicht halbherzig und nicht unabgestimmt, sondern das wird mit voller Überzeugung und mit Mut vorgetragen und ähm, ja, das kann auch mal schief gehen, aber ganz oft geht es halt eben gut und ähm, das zeichnet die Mainzer für mich absolut aus. Ähm, worauf muss der VfB achten? Also vor allem, wenn es dann Mainz wirklich gelingt, die Bälle zu erobern, dann gehen die sofort ins Tempo, haben viele Einkontaktaktionen, gehen wirklich schnell Richtung gegnerisches Tor. Das heißt, wenn du den Ball verlierst im Aufbau, was dir sehr wahrscheinlich auch mal passieren wird, musst du dich sofort nach hinten äh, orientieren. Ähm, vielleicht noch nicht direkt dann den Balleroberer direkt wieder anlaufen, sondern erstmal absichern, gucken, dass du vernünftig stehst, dass du genügend Mann hinterm Ball hast, ähm, so dass du nicht in die Situation kommst, dass du, nachdem du den Ball verloren hast, gleich den entscheidenden Zweikampf verlierst und dann äh, Überzahlsituationen der Mainzer ähm, ja, verteidigen musst. Das wäre... Ist Sehr unangenehm für uns und ähm, ich habe gerade die Scorerpunkte angesprochen von Onisivo und Burkhardt, die wissen dann auch, wie man sowas ausspielt, also das äh, ist dann schon auch eine Qualität, ja.
1: Ja und man nimmt die halt gar nicht so richtig ernst, ne, ein Johnny Burkhardt und ein Onisivo, also aus Stuttgarter Sicht, aber wenn man dann halt guckt, äh, was unsere Stürmer halt an Chancen liegen lassen und wir hatten es am Dienstag angesprochen, ähm, Mamouche hatte eine ähnliche Chance wie Onisivo und während äh, Onisivo den Ball halt einfach reinschweißt, kompromisslos, ähm, versucht es halt mit dem Heber, der dann halt übers Tor geht, also ja, Das ist halt, ist halt schon eine Qualität äh, von Mainz und du hast ja auch gesagt, die sind halt, ähm, also ja, sie sind dann vielleicht irgendwie so ein bisschen überflüssig, man findet halt keinen Zugang, aber was Bo Svensson aus der Mannschaft gemacht hat seit der Winterpause in der letzten Saison, wo sie ja genauso schlecht dastanden wie Schalke, das ist halt schon komplett bemerkenswert. Ne? Also, Absolut. Das, da muss man halt wirklich dann auch mal ähm, Respekt zollen, <lacht> so schwer einem das auch fällt, aber ähm, diesen Weg, den, den, den Mainz jetzt halt in anderthalb Saisons gegangen ist, der ist halt schon bemerkenswert
0: na und vor allem dass sie das auch eine komplette Saison durchhalten. Genau. weil das ist natürlich auch sehr fordernd, also rein konditionell, also das, das ist schon, das ist schon Powerfußball par excellence und das erstmal so durchzustehen eine komplette Saison, das ähm, ja, nötigt mir viel Respekt ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, wir haben jetzt über Konsequenz gesprochen. Und zwar die Konsequenz, wie sie Bälle erobern. Äh, mit der gleichen Kon Konsequenz schließen sie halt auch eben ab. Das, was du gerade von Onisivo berichtet hast, das ist absolut richtig. Äh, sie erspielen sich relativ viele Chancen und schießen dann auch oft aufs Tor. Ähm, ja, und was man auch nochmal erwähnen muss, mit Hinsicht darauf, äh, wie der VfB das verteidigt, äh, also gerade wenn der VfB dann vielleicht in Ballbesitz ist, ja brauchst du eine gute Balance zwischen Risiko und Absicherung. Denn denn meinst presst in der Regel dann mit Onisivo und mit Burkhardt, also die zwei sind immer dabei und dann kommt noch ein dritter Mann aus dem Mittelfeld dazu, so gehen die auf deine Viererkette und wenn dann natürlich Sosa hochschiebt, ja, dann geraten Mafopanos, Ito und Stenzel relativ schnell in Zugzwang, da müssen wir also aufpassen, das heißt, der Aufbau muss durch einen spielstarken Sechser ergänzt werden, das Thema beschäftigt uns dann auch gleich noch. Also der Sechser äh, wird schon eine wichtige Rolle einnehmen, ist jetzt keine wahnsinnig neue Erkenntnis, ist eigentlich fast in jedem <lacht> Spiel so, aber hier ist er dann nochmal besonders gefordert, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass sich Matarazzo hier für den richtigen Sechser entscheidet und welcher das dann sein wird, wie gesagt, darüber sprechen wir gleich noch. Dann noch eine wichtige Information, Wenn ähm, wenn wir den Abstand zwischen unserer Abwehrreihe und unser Mittelfeld zu groß werden lassen, wird Mainz diesen Raum definitiv bespielen. Das konnte man gegen Köln in der ersten Halbzeit schön beobachten, wie sie das wirklich immer ausgenutzt haben. Burkhardt Onisivo, wir haben es gesagt, die laufen früh an. Das Mittelfeld, äh, der Mainzer rückt dann wirklich mutig nach. Das ist manchmal, also da, da denkst du dir, Mensch, also die haben ja wirklich eine in der Hose, aber wahrscheinlich, wenn du dann auch nichts mehr zu verlieren hast, die Saison eigentlich durch ist, dann bist du in solchen Situationen vielleicht auch ein bisschen mutiger. Und was hier dem VfB zugutekommen könnte, ist die Asymmetrie der Viererkette. Weil Du kannst dann praktisch im Mittelfeld dem Sechser mit aufrückenden Außenverteidigern helfen, die dann ein bisschen nach innen rücken und dann eben, ähm, ja, ich sag jetzt mal weiter, mal Anton unterstützen. Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich auch die Achter, die sich zurückfallen lassen können. Da wird dann wahrscheinlich eher Orel Mangala gefragt sein, als Chris Führig. Äh, also da muss man sich gegenseitig ein Stück weit helfen, weil ich gehe halt davon aus, dass die Mainzer den Mut jetzt nicht gegen den VfB verlieren werden, sondern im Gegenteil.
1: Unwahrscheinlich, ja.
0: Ja. Ähm, man sollte jetzt auch nicht den Fehler machen, es hört sich jetzt so an, als wäre Mainz eine reine Kontermannschaft. Diesen Fehler sollte man nicht machen, sie wirklich nur als Kontermannschaft abzustempeln. Die können wirklich gut Fußball spielen. Also die spielen wirklich viele intelligente Pässe in die Tiefe, haben auch immer wieder gute Abschlüsse, muss man sagen. Also gerade auch von außerhalb des 16ers. und hier muss der VfB halt wirklich diese berühmte Zone 14 entschlossen verteidigen. Ähm, gerade da hat der VfB in den letzten Spielen oder überhaupt über die ganze Saison hinweg immer wieder Schwächen gezeigt. Das Verteidigen ähm, ja, der Zone 14 und auch das Verteidigen von Distanzschüssen ist ein Problem beim VfB Stuttgart. Keine Mannschaft hat in der Bundesliga mehr Gegentore außer Distanz gefangen wie der VfB Stuttgart. Es waren eben schon acht und Mainz ist da, wie gesagt, besonders Gefährlich. Und jetzt haben wir schon so viele Dinge aufgezählt, jetzt kommt noch ein äh, blöder Punkt für den VfB Stuttgart, ein guter <lacht> Punkt für die Mainzer, denn wenn es aus dem Spiel heraus nicht funktioniert, dann kann Mainz auch immer wieder auf gute Standards bauen. 21% ihrer Tore erzielten sie nach ruhendem Ball, dazu kommen noch vier verwandelte Elfmeter ähm, und wenn ich die Elfmeter dann zur Standardstatistik mit dazu zähle, kommen wir auf 30% erzielte Standardtore. Also das heißt, wenn es nicht läuft und du das gut verteidigst, solltest du auch noch aufpassen bei Ecken, bei Freistößen und ähm, natürlich auch keine Elfmeter verursachen. Das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Also das ist schon wo, eine große
1: wo, Aufgabe. Äh, genau, wobei von diesen vier verwandelten Elfmetern waren drei gegen Bielefeld, oder?
0: Das ist richtig, aber die Zehner trotzdem zur ja, zu Statistik. Ich, also. ja. ich wollte es nur kurz, kurz mit einfließen lassen. Ja. Absolut zu Recht. <lacht> ähm, nee, also es wird eine große Aufgabe für den VfB und vor allem, wenn dir natürlich dann die wichtigen Sechser fehlen, Karasor äh, und Endo, das wird schon nochmal eine besondere Herausforderung, nicht unlösbar, denn es gibt natürlich auch Schwächen. Ja. ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ja. Also du kannst die Mainzer schlagen, äh, wenngleich es natürlich in Mainz noch schwerer werden wird als bei einem hypothetischen Heimspiel. Denn äh, Mainz verlor zu Hause erst zwei Spiele in der Saison. Einmal gegen Union mit 1 zu 2, ein weiteres gegen den BVB mit 0 zu 1. Ähm, und in der Bundesliga-Heimtabelle, Sebastian, liegen sie dementsprechend auf Platz 4 hinter Bayern, Dortmund und Leipzig. Das ist nicht so schlecht leider. Ja, das macht uns jetzt noch keinen Mut, ähm, aber jetzt geht's <lacht> los mit den, ja, mit den Fakten, wie du meins packen kannst. Drei Fakten, wie du meins schlagen kannst. Ja, <lacht> Wir müssen YouTube hier bedienen. Ähm, also, du kannst ihr ihre eigene Stärke so ein Stück weit gegen sie einsetzen. Das heißt Tempo, Dribblings, One-Touch, einfach technisch hochwertigen Fußballspielen, denn den zu verteidigen, das bereitet den Mainzern einfach Probleme. Unsere Achter müssen mutig sein, müssen im Halbraum aufdrehen, dann ähm, gute Pässe auf Mamouche und auf Tomasch nach außen spielen, denn äh, das fällt auch immer wieder auf, von außen nach innen dribbelnde Flügelspieler, also inverse Flügelspieler sozusagen, sind wirklich ein probates Mittel gegen Mainz, haben wir im Hinspiel gesehen, da haben sie immer wieder Probleme und dann dürfen wir ja nicht vergessen, wir haben einen Sascha Kalajic, ja, der hat den Torriecher und ist brutal Kopfballstark. Das heißt, Flanken und hohe Bälle von Sosa, von Stenzel, von, Itos, von äh, Ito, von Dinos, von Anton. Das ist immer eine Option ähm, und damit kannst du zum Erfolg kommen. Und wenn wir schon beim Thema Kopfballstärke sind, seit der Rückrunde hat Mainz auch noch ein Problem und zwar das Verteidigen von Standards. Sie können Standards für sich nutzen, aber haben irgendwie jetzt in der Rückrunde damit Probleme, Ecken zu verteidigen. Und da sind insbesondere die zweiten Bälle. Ein Problem bei den Mainzern. Ja, also in der Hinrunde zum Beispiel haben sie nach Ecken überhaupt kein Tor kassiert und jetzt in der Rückrunde sind es schon vier und ähm, nur mal um so ein Beispiel äh, anzuführen, was ich damit meine mit zweiten, Bälle, mit zweiten Bälle, es wäre zum Beispiel eine gute Option, die Flanke, bzw. also diesen Eckball auf den ersten Pfosten auszuführen, dann verlängert da ein Kopfball-starker Spieler wie zum Beispiel ein Dinos Mafropanus oder wahrscheinlich würde ich eher Kaleitisch davor hinstellen, der verlängert und dann hast du einen Mafropanus am zweiten Pfosten, der das Ding reindrückt, das wäre ein Mittel, was man beim VfB übrigens in den letzten Spielen auch immer wieder erkennt, ja. dass die Ecken auf den ersten Pfosten geschlagen werden, dann wird versucht zu verlängern, weil diese zweiten Bälle noch schwerer zu verteidigen sind als die ersten Bälle, also das macht der VfB in den letzten Wochen ganz gut, ohne jetzt zählbaren Erfolg vorweisen zu können, aber irgendwann muss es ja mal funktionieren. So. So, und dann ärgern wir uns, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, ja darüber, dass Endo und Karasor äh, fehlt. Aber auch bei den Mainzern fehlen wichtige Spieler, die sie kompensieren müssen. Äh, zum einen fehlt der etatmäßige linke Wingback Aaron. Ähm, außerdem fehlen mit Sanchist und Alexander Hack gleich zwei wichtige Innenverteidiger bei den Mainzern. Und im Zentrum fehlt auch noch Jason Lee, den ich ja gerne mal zum VfB geholt hätte. Du weißt es, äh, damals als er bei Kiel spielte, dachte ich so, Mensch, mhm. das wäre doch eigentlich ein guter Mann für den VfB. Jetzt ist er in Mainz. Ja, und wie werden sie das auffangen? Also gut möglich ist, dass der dass der junge Niklas Tauer eine Chance bekommt in der Innenverteidigung oder David Nemeth. Ähm, ich hätte nichts gegen David Nemeth, muss ich ganz ehrlich sagen. Du erinnerst dich vielleicht noch im Hinspiel, da spielte Nemeth auch und das macht er ja gar nicht so gut. Ja, stimmt, genau, ja, also der darf gerne wieder von Beginn an spielen. Ja, für Aaron könnte Lukoki einspringen und für Lee, ja, ich glaube zwar nicht, aber wäre vielleicht Kevin Stöger als Ex-VfBler äh, eine Alternative, ähm, wie sich dann Bo Svensson entscheiden wird, das müssen wir mal abwarten, ja. Hast du noch was zu den Mainzern? Wenn nicht, komme ich zu den Players to Watch. Nee, wir
1: können wir können gleich weitermachen. Also ich habe, nachdem du die Stärken der Mainzer aufgezählt hast, so ein bisschen Angst gehabt. Aber nach den Stärken würde ich sagen, ich fahre dann trotzdem relativ äh, optimistisch äh, nach Mainz.
0: Du hast auch viele VfB-Ecken ähm, und Sascha Kalajdzic, der dann irgendwie hoffe, das Ding Ich hoffe auf jeden reinbandet. Fall auf
1: Sascha Kalajcic, weil... Ähm, <lacht> Wie gesagt, er, er ähm, strahlt Torgefahr aus, er ist effizient und er ist jetzt wieder zurück und ähm, Kalajdzic und äh, Borna Sosa gleichzeitig auf dem Platz ist halt immer, äh, immer gut
0: und ähm, insofern, ich habe ich hab Hoffnung. Ja, ich auch. Absolut. <lacht> Ähm, wie man hört, äh, sind mhm. die Hasen hier wieder am Start. Ähm, es ist äh, für mich <lacht> immer noch so, dass ich mich äh, in diesem Raum nicht komplett frei bewegen kann, sondern ich teile es mit zwei Hasen und ab und zu mit einem Kater. Heute sind die Hasen wieder am Drücker und ähm, ich weiß nicht, was er da hinten macht. Das irritiert mich. Ja, aber man, man sieht sie auch. Man sieht sie auch. Man sieht sie! Jetzt nicht mehr,
1: aber gerade hat man sie gesehen. Oder einen. Oder das irritiert ein? mich.
0: Ist der geflogen oder was? Also <lacht> nee,
1: oder? Hab ich schon gesehen.
0: Das Dreckschwein. <lacht> Gut, kommen wir zu den Players to Watch. Ähm, Anton Stach, den Mann, den keiner kennt, könnte man sagen. Jetzt lernen wir ihn kennen. Ähm, 23 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler und neun Nationalspieler, Sebastian. Nationalmannschaft äh, für welches du? Land? Österreich. Deutschland? Echt jetzt? Ja, hast okay. du nicht mitbekommen? Nee. Das war, das war die News, dass Anton Stach in die deutsche Nationalmannschaft berufen wurde. Und alle dachten sich, wer ist denn Anton Stach? Den kennt man ja gar nicht, aber also man kann ihn schon kennen, denn äh, er ist ja immerhin äh, bei bei Kreuter Fürth wirklich wichtig gewesen in Sachen Aufstieg. Also da hat er eine große Rolle gespielt und ähm, ja, viele haben die Mainzer tatsächlich um diesen Transfer so ein Stück weit beneidet und ähm, er hatte so ein paar Anlaufschwierigkeiten. Ja, ist vielleicht jetzt auch ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber er hat sich dann wirklich festgespielt in Mainz und und zeigt. Gute Leistung, muss man einfach so sagen, ist extrem kopfballstark, ballsicher ist ein guter Balleroberer und hat dazu auch noch einen guten Schuss, also ein richtig guter Mittelfeldspieler, den ich zum Beispiel auch gerne in Stuttgart sehen würde, also das ist schon ein guter Transfer gewesen, ablösefrei muss man dazu sagen, also da haben die Mainzer sich schon einen guten Mann geholt. Ähm, einen anderen mussten sie nicht holen, denn den haben sie selbst ausgebildet, nämlich Johnny Burkhardt, und ich weiß, ich weiß, den hatten wir schon in der Hinrunde dabei, aber der wird ja auch nicht schlechter, ja. Also müssen wir den hier auch mit reinholen. Äh, der ist 21 Jahre alt, wie gesagt, Stürmer und mit Karim Onisivo der beste Scorer der Mainzer, mit 13 Scorerpunkten. Und er ist auch... Ja, die Mainzer, die Mainzer reden ja von Johnny Sivo, ne? Johnny Sivo, genau, so ist ja. es. Er ist auch der beste Torschütze der Mainzer, mit 10 Treffern. Also, auf den müssen wir besonders aufpassen. Und was zeichnet ihn aus? Gutes Passspiel, extrem abschlussstark, das ähm, legen die Tore nahe. Und er ist wahnsinnig schnell und verkörpert auch diesen Mut, den wir vorhin ja. schon ein paar Mal ähm, besprochen haben, was die Mainzeit dann aus, aus, auszeichnet. Und das, äh, ja, hat einfach ein Typ, der. Ja, der, der traut sich halt einfach auch Dinge, der geht drauf, der äh, der, der schnürkelt auch nicht lange rum vom Tor oder so, sondern er ballert dir das Ding halt um die Ohren und macht auch manchmal Dinge, die man so vielleicht jetzt nicht in jedem Lehrbuch findet, äh, aber er ist damit erfolgreich, also ich bin mal gespannt, wie lange der noch in Mainz spielt, ähm, der müsste eigentlich bei einigen äh, Bundesligisten auf dem Zettel stehen, weil das ist so ein, so ein Stürmertyp, äh, den du nicht allzu oft in der Bundesliga finden wirst, also der wird seinen Weg gehen, da lege ich mir jetzt schon fest und ich hoffe, dass das nicht in Mainz sein wird. <lacht> und, und auch nicht in Leipzig oder so. <lacht>
2: <lacht> der aber auch
1: seine Entwicklung finde ich finde finde ich find ich ähm, auch brutal, ne? weil den hat man ja schon so ein bisschen länger gesehen in Mainz und ähm, der, die, die Attribute Mut und Schnelligkeit hat er immer schon gehabt, aber er war halt unfassbar unerfolgreich, ja, und hat nie das Tor getroffen. Ich erinnere mich an eine Rasenfunk-Folge. Ähm, ich glaube, da war ein Mainzer Experte, der hat gesagt, ähm, wenn Johnny Burkhardt äh, zum Torabschluss kommt, das ist so, als wenn du FIFA zockst und dann kurz vorm Tor alle Knöpfe gleichzeitig drückst halt. Ne? Also das funktioniert halt einfach nicht. Und ähm, genauso war er, und dann kam, glaube ich, die U21-EM, wo er so seinen... Ähm, ähm, ja, wo er durchgestartet ist und seitdem trifft er halt auch für Mainz, aber ähm, vorher ähm, war er auch immer mutig und schnell und alles, ähm, aber er hat das Tor nicht getroffen und jetzt ist er halt richtig effizient und ich meine zehn Tore, Ja, wenn wir überlegen, ähm, was unsere Spieler halt so an ähm, Toren erzielen, ist das halt äh,
0: schon ein Pfund, also...
1: Nicht ja, so ich,
0: ich gehe mal davon aus, dass der Mainz-Experte gar nicht so viele U19-Spiele gesehen hat, weil hätte er sich die angeguckt, der Mainzer hätte ja feststellen können, dass der Johnny Burkhardt schon weiß, wie man Tore erzielt, denn äh, da kann ich nicht nur eine Geschichte davon erzählen, wie ich äh, die U19 des VfB Stuttgart mir angeschaut habe und dachte... So ein Burkhardt, so ein Johnny, den hätte ich auch gerne. Also da hat er schon auch aufgedrumpft. Klar, U-19 ist was anderes als Bundesliga. Ja, äh, von daher, ja, vergesst, was ich gesagt habe. Gut, <lacht> aus Ermangelung an jungen Spielern nehmen wir dann noch. Silvan Wittmer mit rein, ähm, ich hätte natürlich jetzt Tower oder Nebel hier mit reinholen können, äh, aber die haben jetzt nicht so viel gespielt, Wittmer finde ich schon nochmal interessant, der ist 26 Jahre alt, spielt ja auf dem rechten Flügel als Ringback, ähm, auch er kommt bereits auf sieben Scorer-Punkte, hat drei Tore gemacht, vier Vorlagen geliefert, kam im Sommer aus Basel, ist auch so ein klassischer Mainz-Transfer, sehr schlauer Transfer, muss ich sagen, ähm, guter Spieler, der sich gut entwickelt hat. Und er ist wirklich in Sachen Laufleistung, Sprints und intensive Läufe absolut die Benchmark in der Bundesliga. Also bei den Sprints liegt er auf Platz 3 hinter äh, Jesper Lindström und David Raum. Und bei den intensiven Läufen ist er tatsächlich der Spieler, der an Mai, am meisten intensive Läufe äh, absolviert. Und das wird natürlich dann interessant auch äh, zu sehen, wie ja, ein Borna Sosa das auffängt. Weil Borna Sosa ist gerade in Sachen Rückwärtsbewegung Jetzt sage ich mal nicht unbedingt die Benchmark in der Bundesliga, was intensive Läufe angeht. Und er wird aber gefordert sein in dieser Rolle. Also außer man kompensiert das dann über einen ähm, ja sich zurückfallenden Chris Führig, äh, rück, sich zurückfallen lassen lassenden Chris Führig, aber davon gehe ich nicht aus. Also da muss Borna Sosa eine Menge Arbeit leisten, zusammen mit Ito. Ähm, ansonsten ja wird Widmer uns da vor größere Probleme stellen. Da lege ich mich fest. Und was man auch noch zu Wittmer sagen muss, er ist dazu noch pressing was ja für einen Flügelspieler nicht so gewöhnlich ist. Ähm, und ähm, ja, im Verteidigen halt auch ähm, richtig gut. Das wollte ich auch noch kurz erwähnen. Ja. Dann sind wir beim Startelf Tipp Sebastian und das mhm. Schöne ist, wenn wir Donnerstags aufnehmen, habe ich eine Pressekonferenz, die ich hier mit einfließen lassen kann und dann muss ich hier nicht das Lazarett runterbeten, sondern ich habe Pellegrino Matarazzo, der das für mich macht. Deswegen, Pelle, leg los.
3: Also, ähm, Bataro, Endo, positiv getestet, befindet sich in der, in der Isolation. Ähm, Sanko und äh, Daniel Didavi sind bei dem Teiltraining aktiv, äh, noch keine Option für, für das Spiel. Äh, Sascha Kalajcic ist zurück ins Mannschaftstraining, fühlt sich gut, hat die komplette Woche durchgezogen und fit für das Spiel. Übermorgen und äh, Atakan Karazor äh, fehlt, ist auch klar. Gelb Mit fünf gelbe Karten ist keine Option.
0: So, vielen Dank an der Stelle. Das mhm. ist doch viel besser, als wenn ich das mache. Äh, ich möchte noch trotzdem ganz kurz was ergänzen. Äh, zum einen Silas, der wurde nicht erwähnt. Der ist nach seiner Schulterluxation seit Dienstag wieder... Ja, Im Teiltraining, beziehungsweise er absolviert Laufeinheiten, hat aber dann gleich auch äh, Materazzo gesagt: Ey Leute, bleibt mal ruhig. Also der wird wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen in dieser Saison. Ähm, es gibt einen festen Plan, an den man sich halten möchte. Weil ja schon wieder von der Bildzeitung und wenn mit ESA da äh, Druck fast schon, würde ich sagen, aufgebaut wurde, wie er es ja schon mal getan hat. Man sollte doch mal gucken, ob der nicht vielleicht schon wieder sp spielen könnte und so. Komplett lächerlich. Lass den einfach in Ruhe äh, zurückkommen und wenn der dann zur neuen Saison komplett fit wieder in die Vorbereitung ja. einsteigen kann, bin ich froh. Ich brauche ihn jetzt wirklich nicht, weißt du, äh, Spitz auf Knopf noch irgendwie im Kader und dann passiert wieder irgendwas. Lass den jetzt einfach in Ruhe zurückkommen, der hat genug durch und dann starten wir mit der Saison Saisonvorbereitung bei Null, würde ich ja. vorschlagen. Ja.
2: Genau.
0: Äh, über Nikolas Nate wissen wir weiterhin nichts. Es ist tatsächlich Sebastian, jetzt können wir es amtlich machen, das kein Loch.
1: Es muss so sein. Der
0: Spieler ja. ist verschwunden. verschwunden es komplett, fragt auch keiner danach. Stattdessen sitzt der Ubina wieder da und versucht, seinen Artikel, den er schon vorgeschrieben hat, noch mit O-Tönen zu füttern. Das war wieder so erbärmlich. Sorry, also das ist für mich kein Journalismus. Aber gut, ähm, was erwartet man? Äh, Ahamada muss man vielleicht auch noch erwähnen, weil er als Sechser eine Option wäre für die ausfallenden ähm, Anton und Karasor. Der fehlt natürlich weiterhin aufgrund seines Szenenbruchs. Äh, Endo
1: und ähm, Karasor.
0: Ja, wen habe ich jetzt aufgezählt? Anton siehst du? da habe ich nämlich schon ein Thema vorweggenommen, dass ja, wir jetzt beackern kann werden. Sagen, ja,
1: weil Anton ja ein Kandidat ist, um auf der 6 zu gehen. Genau,
0: spielen. genau. Ja. Wer sind die Optionen auf der 6? Ähm, ich muss nochmal ganz kurz zurückspringen. Was mich ein bisschen irritiert hat, war, Materazzo wurde bei der PK darauf angesprochen, ob Endo sich theoretisch noch freitesten lassen könnte. Und was er da gesagt hat, stimmte mich etwas nachdenklich, weil er meinte so, ähm, es ist eigentlich egal, ob er sich freitesten lassen kann oder nicht. Ähm, er steht nicht zur Verfügung, was... Für mich bedeutet, dass er sehr wahrscheinlich Symptome hat, hat äh, und ich hoffe, die sind nicht allzu heftig. Also an der Stelle nochmal, Wataru Endo, gute Besserung.
1: Ja. Also ich kann jetzt ja nur aus meinen jüngsten Erfahrungen ähm, ähm, reden und ich bin ja auch wirklich weit, wirklich sensationell weit davon entfernt, ein Profisportler zu sein. Aber ich wäre nach sieben Tagen nicht wieder fit gewesen oder ähm, auf dem gleichen Leistungsniveau gewesen wie vorher, auch wenn mein Leistungsniveau viel, viel niedriger ist. Ähm, aber ich glaube schon, ähm, dass die ähm, aktuelle Corona-Variante ähm, auch im besten Fall nicht ganz ohne Symptome ähm, kommt und so ein Schnupfen oder so, ähm, den hast du auf jeden Fall und ähm, ich kann mir echt kaum vorstellen, dass du halt nach sieben Tagen dann 90 Minuten ähm, Bundesliga spielen kannst. Tja, und das führt dazu... Also außer, ich meine, äh, andererseits Bataru Endo würde wahrscheinlich können. Ganz keine Frage.
0: <lacht> ja, und das alles führt dazu, dass der VfB schon sich überlegen muss, äh, wer spielt denn jetzt auf der Sechs gegen Mainz? Und auch da hören wir mal Pellegrino Materazzo, wie er die Sechs-Frage beantwortet.
3: Ja, es ist immer die Frage, was was brauchen wir für einen Spielertyp auf dem Platz äh, gegen Mainz? Ob wir eher eine robustere oder einen spielstarken bräuchten? Also sicherlich äh, kann man mit so einer so einem Hiroki Ito oder einem Waldemir Anton auf der auf der sechste Position agieren vor der Kette. Das ist natürlich äh, sind zwei Optionen da oder Clinton Mola, wenn er wenn er fit äh, sein wird für das Spiel, ähnlich. Oder man bringt auch ein spielstärkere Typ auf den Platz wie ein äh, ein Enzo Milo äh, als Beispiel. Ähm, Gibt es natürlich auch die die Möglichkeit die Struktur zu, zu verändern. Das ist auch ähm, eine Möglichkeit die wir hätten, falls wir es bräuchten. Aber ich ähm, möchte auch dazu noch, noch keine weiteren Auskünfte geben. Äh, gibt's äh, sicherlich die eine Option, die überwiegter bzw. die Wahrscheinlichkeit äh, steht, wer auf dem Platz stehen wird. Aber es ist noch äh, keine Entscheidung getroffen und mehr Details möchte ich nicht ausgeben.
0: Dafür sind wir auch da, lieber Herr Matarazzo. <lacht> wir hauen hier den Matchplan raus. Ähm, ja, das war ganz interessant, finde ich. Denn zum Beispiel Enzumio habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, auf der 6. Denn das hat er einmal gespielt in seiner äh, Karriere. Und zwar für Monaco in der nur U19, meine ich. Ansonsten eigentlich immer Achter gewesen. Das hätte mich komplett vom Hocker gehauen, äh, wenn der jetzt plötzlich als Sechser aufgelaufen wäre in Mainz. Deswegen nehmen wir den mal raus. Aber wir können ja mal die Kandidaten so ein bisschen gemeinsam durchgehen, Sebastian. ja. ja. Fangen wir mal an mit Orel Mangala. Der hat die meiste Zeit seiner Karriere auf der Sechs gespielt. Interessanterweise wird er eigentlich jetzt überhaupt nicht als Karasor-Ersatz ähm, thematisiert. Jedenfalls kam das bei mir nicht an.
1: Ja, ich glaube, weil sich die Diskussion auch darauf fokussiert, wer neu in die Mannschaft rückt und dass Orel Mangala gegen Mainz auf dem Platz stehen wird, ist, glaube ich... Selbstverständlich und dann ist halt die Frage, auf welcher Position,
0: aber ähm, natürlich kann es auch sein, dass er ein Stück nach hinten rückt, ja. Ja, auf der 6 spielt und dann vielleicht ein Enzumio auf der 8 für Mangala ja. ähm, aushilft. Das wäre eine Option. Dann, äh, ja, jetzt muss ich nochmal nachfragen, heißt er jetzt Waldemar oder Waldemir? Also ist es Waldemir.
1: Oder, oder Wladimir.
0: Nee, weil das Wladimir. Ding ist ja, ich glaube, dass es tatsächlich äh, die diese russische Variante gibt irgendwie oder diese deutsch-russische Variante von Waldemar, Waldemir, habe ich schon mehrfach gehört. Das, und und Materazzo sagt das auch immer, er sagt immer Waldemir, Anton. Deswegen vielleicht ist das hier auch so ein Ding wie damals, also ich hatte mal, äh, ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der kam aus Kasachstan und der Chef von uns... Der fragte ihn, ich weiß nicht, die Geschichte wird wahrscheinlich jeder schon mal erzählt haben von irgendeinem Arbeitskollegen, der fragte ihn halt, wie er heißt und der sagte halt dann äh, Waldemir und dann sagte er, ja, du, du heißt nicht Waldemir, du heißt Waldemar, dieses rassistische äh, Gelumpe. Und deswegen würde ich mich jetzt nicht wundern, wenn Waldemir einfach auch Waldemar genannt wird, weil das halt einfacher ist für die Deutschen oder so. Also deswegen, wie irritiert das immer ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Ja, das stimmt schon. Sagt, aber ich, ich glaube auch, glaub auch Enzo Mio heißt eher Enzo Mio als Enzo, wie ist er denn genannt? Mio, Mio. Milio, sagt er. Und das sagt übrigens auch hat. Okay. Also, er sagt, die sagen beide immer Milio zu ihm. Also, die sprechen das so mit Tempo. Vielleicht ist das auch eine Aufforderung, so ein Stück weit in Richtung. Also, also Mio. ich glaube, bei, bei Anton
1: äh, bleiben wir einfach bei Waldi, okay. da können wir
0: nichts falsch machen. Stimmt, bei Waldi, das ist gut. Also, ähm, ja, der macht natürlich für Hannover eine Menge Spiele auf der 6. Und äh, kann diese Rolle auch ausfüllen, außer äh, Mirko Slomka heißt sein Trainer, denn der war damals der Meinung, dass Waldemar Anton genau diese Rolle nicht ausfüllen kann, weil er Probleme habe, ja das organisatorische sozusagen ähm, abzuliefern. Das würde ich jetzt so auch nicht mehr unterschreiben, weil als Abwehrchef, gerade in der Dreierkette, hat er das ja schon bewiesen, dass er das kann. Ja. Und was ihn natürlich auch immer auszeichnet, ist tatsächlich dann auch sein sein ja sein lautstarkes Organ, das er immer wieder einsetzt und durchaus da auch Kommandos über den Platz schreit. Also das wäre für mich so die logischste Alternative für Atakan Karasor. Dann haben wir natürlich auch noch Pascal Stenze, der in Dortmunds U19 viele Spiele auf der Sechs gemacht hat. Schoss damals übrigens auch einige Tore. Ist ein bisschen Tat wird sich erinnern können. Hat aber danach eigentlich nicht mehr auf der Sechs gespielt in seiner weiteren Karriere.
1: Genau, aber als äh, Tim Walters Rechtsverteidiger ist er ja auch immer in die Mitte reingezogen. Da war, da er, war, ja war er überall. Ja, da, da war, war überall. er auch rechts außen, da war ja, Stürmer. außen, rechts hinten, Sechser, Achter, Zehner. <lacht> nee, aber da ist er ja dann schon teilweise wirklich ähm, auch geplant, immer wieder rechts vom äh,
0: von der rechten Seite in die Mitte reingezogen. Also ich glaube auch, er könnte das spielen. Ja, ich würde ihn tatsächlich nicht auf die 6 stellen, aber anderes Thema. Dann hat ähm, Pellegrino Matarazzo Hiroki Ito genannt. Auch da habe ich mal nachgeschaut. Der hat bislang sieben Spiele für Iwata auf der 6 gemacht. Alle im japanischen Pokal. Keine Ahnung warum. Also es war wirklich tatsächlich nur Pokal 18 okay. und 19. Da hat er sieben Spiele gemacht für Iwata auf der 6. Ähm, jetzt hoffe ich einfach mal, dass Transfermarkt da die korrekten Daten wiedergegeben hat. Der Copa 6er. Ja. So ist es. Clinton Mola, der nächste Mann, der sich in England einen Namen gemacht hat. Auf der 6 hat er die meisten Spiele ähm, auf dieser Position absolviert für den VfB. Allerdings nicht. Da machte er die meisten Spiele als Linksverteidiger und linker Halbverteidiger. Aber ist natürlich auch jemand, der die 6 komplett ausfüllen kann. Ähm, der war letzte Woche im Kader, jetzt hat Matarazzo gemeint, wenn er fit wäre, wäre er eine Op Option, also wenn er fit wird. Das mhm. hat mich auch schon wieder ein bisschen hellhörig gemacht. Ja, das klingt jetzt nicht so, als ob er komplett im Saft steht. Ja, äh, ich hoffe, dass das nur ein Versprecher war. <lacht> ja, ich glaube nicht. Oh, das wird mich echt nerven. Und dann hätten wir natürlich noch das Dark Horse. Luca Bazzoni, der spielte äh, vor allem beim FSV Frankfurt auf der 6, mhm. aber auch schon beim VfB 2, machte da aus meiner Sicht eine gute Figur. Wir haben ihn gegen Frankfurt und gegen Elversberg äh, live auf der 6 bestaunen dürfen, möchte ich fast schon ja. sagen, Sebastian. Ähm, und zuletzt war er ja zweimal im Kader, saß zwar nur auf der Bank, wurde nicht eingewechselt, aber... Theoretisch wäre das auch eine Option für. Ja, aber ihnen ist irgendwie
1: reinzuwerfen. Ähm, ach, das wäre so ein Magad
0: Move irgendwie. ne? Glaube ich nicht dran. Glaube ich auch nicht dran. Dann sind wir schon beim Start. Tipp, Sebastian. Ähm, und müssen das jetzt irgendwie aufdröseln. Diesmal ja. würde ich sagen, fangen wir mal vorne an, weil das ist relativ leicht zu sagen, wer da äh, auflaufen wird. Auf der neuen Sascha Kalajdzic zusammen mit äh, Tomasz und Mamouch, oder? Genau, es gab ja Diskussionen,
1: ob man Mammusch dann vielleicht mal auf die Bank setzen sollte. Wir haben es ja auch kurz diskutiert. Ich glaube, wenn du Alternativen hättest, die genauso gut sind wie er, dann könntest du das vielleicht machen, aber die hast du halt schlichtweg nicht. Insofern äh, sehe ich die drei auf jeden Fall. Das ist dein
0: gefährlichster Offensivspieler aktuell. Also er macht vielleicht jetzt nicht die Tore. Ja, aber das sind ja Nuancen, die da jetzt fehlen. Das sind ja kleine Stellschrauben, an die, an, also da kannst du ja dran drehen, aber der Typ ballert dir halt mal einen Freistoß rein. Wer ja. macht denn das auch beim VfB? Wer wer taucht denn auf vom gegnerischen Tor ohne Gegenspieler? Also du kannst dir doch nicht den offensiv stärksten Mann auf die Bank setzen, nur weil er halt mal 200 verballert hat. Also das passiert halt mal. Ja, scheiß drauf, geht weiter. Man muss spielen. So. Und wenn der nicht, dann zerrst du den nicht. an die an den Haaren auf dem Platz, Sebastian. <lacht> Mache mach ich. Und natürlich
1: ähm, sollten dann äh, Thiago Thomas und Oma musch äh, gucken, ähm, dass sie nicht den Abschluss nehmen, <lacht> sondern nochmal gucken, wo steht Sascha
0: Kalajdzic und
1: dann den Ball zum Langen und der macht dann
0: rein. Ja, das wäre natürlich noch noch ja. besser. Also ja, Mamouche muss spielen. Punkt. So. Ja. Ähm, Im Tor wird auch Flo Müller stehen, da braucht man nicht nochmal drüber diskutieren. Nein. Und dann sind wir ähm, ja. Jetzt hätten ja. wir den,
1: den Mission hat o gebraucht, ne? Es wird über Flo ich. Müller diskutiert. Äh, verstehen Sie die Kritik? Nein.
0: <lacht> ich habe noch nicht rausgeschnitten. <lacht> ähm, gut, Abwehr ähm, würde ich sagen, machen wir es auch relativ kurz. Stenzel mal vor Panos Ito Sosa. Ich würde es genauso belassen, wie es gegen Dortmund war.
1: Genau, weil gegen Dortmund hat es ja trotz der zwei Gegentore aus meiner Sicht sehr, sehr gut funktioniert. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Pellegrino Materazzo einen aus der Viererkette auf die Sechs schieben wird und damit halt äh, ähm, auch die Viererkette so ein Stück weit auseinanderreißt. Ähm, Anton äh, kehrt zurück, hätte eigentlich seinen Platz in der Viererkette, ähm, aber das hat gegen Dortmund, wie gesagt, gut funktioniert. Und na gut, das ist dann auch natürlich mein Tipp, äh, wer dann den äh, vakanten Platz auf der Sechs einnimmt.
0: Ja, gehe ich komplett mit. Anton wird für Karasor spielen, Mangala wird diese strategische Rolle für Endo übernehmen und Chris Fürich rutscht wieder zurück auf, das, auf die kreative Position, ja, im Dreier Mittelfeld übernimmt praktisch die Rolle, die Mangala gegen Dortmund inne hatte. So würde ich es spielen. Ja. Ähm, eine Frage muss ich jetzt trotzdem noch stellen, weil wir jetzt relativ schnell hier unsere Aufstellung gefunden haben. Ähm, angenommen, Karazor und Endo wären jetzt, würden jetzt nicht ausfallen. Und Anton kommt zurück. Wen hättest du denn aus der Viererkette rausgenommen? Schwierig. Ja, ist tatsächlich Aber ich schwierig. Ich glaube schon Stenzel, Stenzel. und Mafropanus dann auf Rechtsverteidiger ja. gesetzt. Ich hätte es auch so gemacht. Ich hätte dieses Tempo von Panos, das er hat, und auch die Wucht, die er entfalten kann, hätte ich gerne äh, auf dem rechten Flügel gesehen gegen Mainz. Aber gut, ist jetzt keine Option. Genau und auch die die die
1: potenzielle Torgefahr, die er schon mal gezeigt hat. Also gerne. Ich glaube, der ist einfach einfach noch ein Stück weit ähm, Pascal Stenzel voraus. Wobei der das halt auch wirklich gut gemacht hat, seit er in die Mannschaft reingerutscht ist ja. und jetzt in der Startelf steht. Also das ist halt wirklich ein Spieler, auf den du dich verlassen kannst. Also der, der, der liefert halt jetzt nicht auf überragendem Niveau, aber solide. Also ich bin Stenzel-Fan.
0: Ja, also absolut. Ich finde, Pascal Stenzel macht das tatsächlich besser, als ich es ähm, erwartet hätte. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also wir haben ihn ja komplett abgeschrieben. Ja, gerade das Tempo ist halt so sein Thema. Aber durch gutes Stellungsspiel macht er das immer wieder weg. Also, ähm, Shoutouts gehen raus an Pascal Stenzel an der Stelle. Und auf ich würde Fall. sagen, einmal fassen wir noch die Aufstellung zusammen. Also Müller am ja. Tor, dann die Viererkette, Stenzel, Mafropanos, Ito, Sosa. Auf der 6 Anton, auf der 8 Mangala, neben Chris Führig, vorne im Sturm Sascha Karajic, flankiert von Thiago, Diego, sage ich natürlich wieder, Diego Tomasch und Oma Mamusch, nein, Thiago Tomasch und Oma Mamusch. Ich muss nur lachen, weil ich es tatsächlich mehrfach schon falsch gesagt habe. Gut, der, Apropos, die
1: Diego, der Diego Klimowitz, der hat bei der U21 gespielt. Ja, oder der Matteo? Ja, schon, <lacht> ja, aber.
0: Das habe ich auch immer falsch gemacht.
1: Ich weiß, aber Klimowitz ist nicht im Kanschaler Loch, sondern der spielt bei der U21.
0: Du baust mir jetzt eine Brücke... Natürlich! ...auf das nächste Segment, dass ich eigentlich mit der U19 beginnen wollte, aber dann ziehe ich die U21 einfach vor, Sebastian. Das macht gar nichts, wir sind da flexibel. Die U21 hatte am vergangenen Wochenende noch spielfrei. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen weiter zurückspringen, bevor wir über eine gute Leistung von Klimowitz sprechen, muss ich über die 0-1 Niederlage sprechen, vom letzten Mittwoch, die wir noch live hier in der Sendung miterleben mussten, gegen Groß Asbach, Dich erinnern. Mhm. Ich habe mir das Spiel im Nachhinein angeschaut und ähm, ich hätte es besser nicht getan, denn das war wirklich <lacht> grauenhaft. Das war wirklich, also die erste Halbzeit war das schlimmste Fußballspiel, das ich in diesem Jahr sehen musste. Es oh. war. Es war also finsterster Scheißfußball. Das geht gar nicht. Die zweite Halbzeit war ein bisschen besser. Und ähm, ich habe eigentlich nach diesem Spiel komplett mit dieser zweiten Mannschaft gebrochen. Das ist eine Mannschaft, und das sage ich jetzt so, wie es ist, ohne Rückgrat. Die kann wirklich. Also mit 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 Gegenwind kann die überhaupt nicht umgehen. Ja, also das ist wirklich brutal, wie die sich da sofort zurückziehen, wie da nichts mehr kommt und ich verstehe das nicht. Man muss sich doch der Chance bewusst sein, die man auch hat. Man spielt da in Stuttgart, das ist Pellegrino Matarazzo war da. Sein Missentat hat da und dann kickst du da so einen Stiefel runter. Ja, da kommt kein Aufbäumen, nichts. Der einzige, der ein bisschen was gezeigt hat, war Lukas Laupheimer von der U19, der dann mit dabei war. Ansonsten null. Wirklich. Das war das war erschreckend schwach. Und das kann ich dann auch nicht nur auf den Trainer zurückführen, ja. sondern äh, da nehme ich jeden Spieler mit in die Verantwortung. Ja, Wie gesagt, da sind Leute dabei, die von sich aus eigentlich ähm, der Meinung sind, ich möchte irgendwann mal ein Profi werden. Ich möchte mal vielleicht auch in der Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga spielen. Und dann kriegst du da so einen Scheiß runter. Enttäuschend. Wirklich erbärmlich fast schon. Also es, ich, ich kann es nicht anders sagen. Es war wirklich... Ja grauenhaft diese erste Halbzeit. Gestern hatte der VfB dann aber noch ein weiteres wichtiges Nachholspiel und da haben sie mich so ein Stück weit wieder zurückgewinnen können gegen den FC Gießen, ähm, auch ein Kellerkind, genau wie der VfB. Und dieses Spiel gewannen die Amateure mit 1 zu 0 und ja, der Sieg war unglaublich wichtig und der VfB vor allem, das war für mich fast genauso wichtig wie der Sieg, mit einer richtig starken ersten Halbzeit. Mhm. Die trafen einmal einen Pfosten, einmal die Latte, machten ein Abseits-Tor. Fagier äh, nahm dann einmal noch die Hand zur Hilfe ähm, und erzielte ein äh, nicht reguläres Tor. In der 31. Minute lief dann aber alles den Regeln entsprechend. Ja, Und Matteo Klimowitz legte Weid Fagier das 1-0 auf. Ja, und die beiden, du hast ihn ja gerade schon thematisiert, Matteo Klimowitz, die beiden, also Clemovitz und Fagir, die machten wirklich ein richtig gutes Spiel. Genauso wie Winterneuzugang Noah Genaus, der mir immer besser gefällt. Ähm, richtig gutes Spiel gemacht, wie gesagt. Und gleiches gilt übrigens auch für unseren ähm, man Crush, kann man ja so sagen, Julian Kudala, <lacht> der langsam wieder zur Hinrundenform zurückfindet, Sebastian. Hast du das Spiel gestern dir angeschaut?
1: Ähm, nicht komplett, aber so ein Stück weit. Und ich kann da deine Eindrücke äh, teilen. Also Kudala auf dem rechten, ähm, sorry, Ganaus auf dem rechten Flügel. Ähm, immer wieder für Gefahr gesorgt, super schnell. Und äh, du siehst ihn halt schon auf dem Platz irgendwie groß. Und die, die runterhängende Stutzen und äh, ein Sprinter halt. Und ähm, hat da echt äh, den Gießner groß Probleme bereitet. Ja, und auch die anderen ähm, Kudala und auch dann die Leihgaben von den Profis. Die die haben halt wirklich das gezeigt, ähm, ja was man erwartet. Und Kudala war ja in der, in der Hinrunde ähm, ja so relativ überraschend einer der Stars im Kader ist dann so ein bisschen abgetaucht, aber jetzt kommt er wieder. Also ähm, das macht Hoffnung äh, für das Restprogramm, ja.
0: Ja, also sehe ich so wie du, ähm, eigentlich musst du 2-3-0 zur Halbzeit führen, dann ja. Ähm, ja schaffst du das nicht und ähm, dann muss man den Gießenden auch nochmal ein Kompliment aussprechen, weil sie tatsächlich dann auch nochmal Druck gemacht haben und zurückkamen.
1: Ja, ich, ne?
0: ja, ja da war Distanz Flo Schock noch da? dran. Genau, genau. hat das und Ding da rausgedreht. Also da raus, ja. Auch der hat jetzt äh, zwei gute Spiele gezeigt. Mhm. Äh, das war vielleicht noch der einzige Lichtblick äh, gegen Großasbach. Ansonsten war da wirklich nicht viel zu holen. Ähm, tja, und jetzt am, Sans am Samstag gibt es eine weitere Gelegenheit, äh, Big Points zu sammeln, denn dann geht es nach Frankfurt zum FSV. Die sind 16. Der VfB ist aktuell 14. Und das ist halt auch nochmal wirklich ein ganz wichtiges Spiel jetzt für Fahrenhorst und seine Mannschaft. Ja. Ähm, also wenn sie das gewinnen, wäre schon nicht schlecht, um es mal vorsichtig auszudrücken und ähm, um dann vielleicht noch ein bisschen weiter in die Zukunft zu schauen, am kommenden Mittwoch, also am 20.04. steht dann noch ein Nachholspiel gegen den TSV Steinbehalger an, die sind aktuell ich glaube Vierter Vierter. Mhm.
1: Ja. und haben 60 ja. Punkte, also da darf man nicht unbedingt ähm, gleich drei Punkte ähm, ähm, einkalkulieren, ja. ähm, aber jetzt gegen FSV Frankfurt, ähm, da hat man nur zwei Punkte Vorsprung, ein Spiel weniger, aber wie gesagt, dieses Nachholspiel ist halt gegen den Tabellenvierten, also ähm, dann ähm, wird es einfacher sein, gegen Frankfurt zu gewinnen.
0: Ja, ich drücke uns und der Mannschaft die oh, Daumen, ja. dass das klappt. Dann kommen wir zu U19. Ähm, ja, Für die äh, verlief der letzte Spieltag nicht so berauschend, muss man sagen. Der VfB verlor mit 0 zu 1 in und Unterhaching. Ähm, damit hat der VfB jetzt drei seiner letzten vier Ligaspiele verloren. Ja, Davor war man ja zehn Ligaspiele mhm. lang ungeschlagen. Und dann hat uns, glaube ich, der KSC kaputt gemacht. Also da gab es ja dieses Spiel, dass der VfB ja. komplett dominierte mit ja. Ultra-Unterstützung und so und dann kriegen sie äh, dieses blöde 0 zu 1 und der Affe aus äh, Karlsruhe äh, feiert dann noch vor unserer Kurve, sage ich jetzt mal. Das hat mich dann noch komplett ich sag's jetzt nicht, Wütend. Ja, aber gemacht, halt konnte Bühnen man das Pokalspiel gemacht. in München
1: gewinnen, in, der, in dieser
0: schlechten Phase. Ja, also. ich war ja, das ist auch cool, aber das kotzt mich jetzt schon, dass man es so ein bisschen aus der Hand gibt, denn ja. ähm, dadurch, dass Augsburg mit 3-1 bei den Kickers gewonnen hat, Frankfurt 2-1 gegen Ingolstadt erfolgreich war und Nürnberg in einem wirklich komplett irren Spiel nach 0-3 Rückstand noch 5-3 gegen Mainz gewinnen konnte und Sebastian, 0-3 stand es nach wenigen Minuten. Zur Halbzeit stand es 4-3 für Nürnberg. Also es ist ein spektakuläres Spiel war gewesen. Das sieben, sieben Tore in einer Halbzeit? Ja, es war der genau. Hammer. Also das kann man sich gerne nochmal anschauen. Es war sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, ja, aber durch diese Ergebnisse rutschte die U19 jetzt auf Tabellenrang 4 ab. Ich glaube, so schlecht waren sie seit dem vierten Spieltag nicht mehr oder so. Mhm. Ähm, also sehr, sehr unglücklich. Und jetzt hat man halt noch zwei Spieltage Zeit, um die zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Augsburg Aufzuholen. Das Gute ist, der VfB hat von den vier Meisterschaftsanwärtern das beste Torverhältnis. Also das hilft dann vielleicht noch, wenn es ganz, ganz eng wird. Und weiter geht es jetzt am Samstag in neun Tagen gegen Kaiserslautern. Also jetzt am Osterwochenende steht kein Spiel an. Ich würde sagen, über das Spiel gegen Kaiserslautern reden wir dann nächste Woche Donnerstag. Ja. Die VfB-Frauen haben wir auch noch mit dabei. Die hatten auch spielfrei, oder was heißt auch spielfrei? Also die U21 hatte ja spielfrei. Ähm, und die VfB-Frauen hatten auch spielfrei am vergangenen Wochenende. Ähm, stehen weiterhin auf Platz 7 in der Regionalliga. Und für sie geht es weiter am Ostermontag, also am 18.04. gegen den Tabellenzweiten aus Alberweiler. Also äh, schwere Aufgabe. Sollten mhm. sie gewinnen, könnten sie auf Platz 6 springen. Sie könnten zwar punktetechnisch gleichziehen mit Wacker München, aber was das Torverhältnis angeht, hat man da eher eine Baustelle. Ähm, das, das wird nicht so leicht aufzuholen sein. Aber ja, ich, ich rechne jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mit einem Sieg. Ich drücke natürlich die Daumen. Es geht natürlich weiterhin nur darum, die Klasse zu halten. Ja. Ähm, aber Ostermontag, merkt euch das mal, wenn ihr Bock habt, 18.04. ähm, ich weiß gar nicht, spielen die zu Hause oder aus? Jetzt? Shit, das habe ich mir jetzt gar nicht notiert. Das recherchiert. Wenn es ein Heimspiel wäre,
1: ähm, dann wäre ich, glaube ich, äh, vor Ort. Aber es wird, äh, wird ein Brett. Ne? Alba Weiler hat äh, von zwölf Spielen sieben äh, gewonnen und hat. Äh, ein relativ cooles Torverhältnis von 40 zu 18. Also die okay. äh, haben den besten Sturm der Liga.
0: Also ich würde sagen, alle im Blau, alle nach Alberweiler.
1: <lacht> <lacht> das Spiel Und jetzt findet zu mir noch kurz. Wo ist denn Alberweiler überhaupt?
0: Ja, also ähm, langjährige Hörer wissen natürlich, dass Geografie <lacht> genau unser Ding ist. Und nach meinem Erkenntnisstand liegt Alberweiler. Bei Biberach. <lacht> ich hoffe, okay. es stimmt. Okay,
1: Gut. Ähm, ja, dann Aber wenn du, mich jetzt, wenn, wenn du mir jetzt sagen würdest, ähm, setz dich ins Auto und fahr nach Biberach. Ich hätte keine Ahnung, in welche Richtung ich fahren muss, ehrlicherweise. Richtung Ulm
0: und dann Richtung Bodensee.
1: Okay. Ja, jetzt weiß ich das. Hinbekommen. Das ja? schaffst okay. du. Ja, aber ich werde vielleicht auch Richtung Norden gefahren. Also.
0: Ja. Du hast noch ein Thema, Sebastian.
1: Ähm, ja, genau. Und ähm, wir haben ja am Dienstag... Ähm, schon mal ähm, die coole Auswärtsfahrt ähm, angeteasert, äh, die ähm, das VfB-Fanprojekt in Kooperation mit dem VfB Stuttgart machen. Ich glaube, da sind mittlerweile auch fast ähm, alle Plätze weg. Die fahren ja mit zwei Bussen nach Mainz. Das wird super. Ähm, und eigentlich wollten wir erst am nächsten Dienstag dann das ähm, Auswärtsprogramm äh, bewerben, was das VfB-Fanprojekt auf die Beine gestellt hat, was es auch wirklich in sich hat. Denn der VfB hat zwei Auswärtsspiele in Folge. Mainz und dann Berlin, dieser blöde Termin, am Sonntagabend um 17.30 17. Uhr, glaube ich, ja, ja. Ähm, Aber ähm, das vfn projekt hat ein Rahmenprogramm ähm, rund um das ähm, Auswärtsspiel in Berlin. Und ähm, da endet der Anmeldeschluss am Ostermontag. Nein, am Ostersonntag. Und deswegen haben wir es jetzt schon mit einer Sendung gepackt. Und zwar ähm, gibt es einmal am Samstag in der VfB-Fankneipe in Berlin im Rössle ähm, gibt es ein Programm, was ziemlich cool ist. Da braucht man sich aber nicht anmelden. Deswegen besprechen wir das am kommenden Dienstag. Aber es gibt auch am Sonntag vor dem Anpfiff ähm, des Spiels ähm, gibt es ein, ähm, ich muss kurz gucken, wie sie es offiziell nennt, kulturell-bildungspolitisches Angebot. Klingt relativ dröge, ist aber super spannend, ähm, denn ihr könnt mit dem VfB-Fan-Projekt euch ähm, diese ähm Abhöranlagen der US-Amerikaner ähm, am Teufelsberg angucken. Ist
0: wirklich interessant. Ich habe es mir schon angeguckt. Also es du lohnt schon sich definitiv. Ja,
1: also ich, ich kenne nur Bilder. Das sieht ja super, ähm, super geil aus. Ja. Also auch rein optisch ist ja also selbst wenn ihr politisch kulturell null Interessiert seid und nur ähm, Bilder für Instagram machen wollt, super Location ist ein Lost Place. Ähm, sieht total spannend aus. Die Amerikaner haben damals glaube ich rüber quasi in die Ostzone reingespitzelt. Genau. Und ähm, diese Abhöranlagen äh, gibt es noch. Ist mittlerweile halt so eine Art Museum nenne ich es jetzt mal. Der höchste ähm, Berg Berlins, das wäre dann auch noch auf der Backlist. Ja. Also. Genau, und das Schöne bei, bei, bei diesem ähm, Programm ist, also wenn ihr sowieso zum Auswärtsspiel in Berlin seid und ihr reist schon am Samstag an, ähm, dann könnt ihr einfach ähm, euch anmelden und ähm, geht dann am Sonntag, ähm, trefft euch da irgendwo in der Nähe um 12 Uhr und ähm, guckt euch die... Ähm, Field Station Teufelsberg an. Es gibt einen Guide. Diese Tour dauert 90 Minuten. Der erklärt euch alles. Ihr könnt euch es in Ruhe angucken. Und es kostet Nichts, denn die Kosten ähm, zahlt das Fanprojekt. Und ich glaube, wenn ich in Berlin wäre, ich würde auf jeden Fall hingehen ähm, und wir blenden euch, glaube ich, das können wir machen, ähm, den, den Screen ein und schreiben auch in die Shownotes, was ihr machen müsst. Weil wenn ihr dabei sein wollt, müsst ihr euch halt ähm, bis Ostersonntag ähm, anmelden. Ihr schickt eine E-Mail an info@vfb-fanprojekt.de mit eurem vollständigen Namen, eurer Handynummer und eurer E-Mail und ja, dann seid ihr dabei und wann ihr dann wo sein müsst, ähm, kriegt ihr dann per Mail mitgeteilt und wie gesagt, das Angebot richtet sich an alle, die sowieso in Berlin sind. Also es geht nicht um Anreise von Stuttgart aus, sondern wenn ihr in Berlin seid, ihr habt euch das selbst organisiert, ihr wollt zum Spiel, ihr habt am Sonntag noch nichts vor, dann würde ich euch empfehlen, euch um 12 Uhr in der Nähe des Teufelsbergs einzufinden und euch dann diese
0: Abhöranlagen anzuschauen, denn ich denke, es lohnt sich. Für Nachfragen gibt es natürlich auch die sozialen Medienkanäle vom VfB-Fanprojekt. Da könnt ihr mit Sicherheit auch nochmal nachhaken, wenn irgendwas unklar ist. Gut, dann sind wir durch mit der zweiten... Zusatzausgabe äh, in der langen STR-Historie, muss man ja sagen. Und ähm, hier wäre mir ein Feedback tatsächlich sehr willkommen, denn ja. natürlich ist so eine zweite Folge mit mehr Aufwand verbunden. Kein großer Aufwand, es entzerrt auch so ein Stück weit die Sendungsvorbereitung, da habe ich auch nichts dagegen. Ähm, aber wenn ihr sagt, das brauche ich nun wirklich nicht, dann äh, gebt uns doch einfach Bescheid. Wenn ihr sagt, das finden wir besonders gut, dann könnt ihr uns natürlich auch schreiben oder ihr lasst einen Daumen da, wenn ihr das Ganze auf YouTube gerade euch reingezogen habt bis zum Ende und wie gesagt, Feedback ist da willkommen, ähm, wir wollen wissen, ob euch das überhaupt ja, einen Mehrwert bietet oder ob ihr sagt, komm, baller einfach das dreieinhalb stunden brett raus am Dienstag <lacht> und wir teilen uns das ein, so wie wir es brauchen macht euch diesen Aufwand nicht wir brauchen es nicht, wenn das das Feedback ist, werde ich euch sagen, ist mir egal ich mache es trotzdem <lacht> das schon mal als Info. Sebastian, ich bedanke mich bei dir äh, wünsche viel Spaß beim Eiersuchen und mhm. äh, beim Punkte mitbringen aus Mainz. Wir hören uns dann am Dienstag wieder im Fanprojekt live, 19 Uhr. Ich hoffe, es sind diesmal ein paar mehr Leute dabei als beim letzten Mal. Und dann sprechen wir natürlich über das Spiel des VfB Stuttgart in Mainz und ähm, du wirst so einen Erfahrungsbericht mit uns teilen und anschließend okay, toll. Ja. wird das Spiel analysiert. Vielen Dank. Machen wir das. Gute Reise und wie gesagt, frohe Rostern. Bis dann.
1: Ja, auch bis dann. Ciao. Ciao.